0: Ja. Ja, ja. Genau, ja. Wie? Ach so, ja, okay, du meinst, dass du gerne meinen Podcast mitmachen würdest, oder? Ja. Mhm. Ja, zu welchem Thema denn? He-Man. Aha. Ja, gut, es gibt ja bei Hemen viele Bereiche, die. Ach, so allgemein eher. Verstehe. Abholen? Nee, nee. Wir holen keinen ab. Wir machen das über StreamYard, weißt du. Und. StreamYard? StreamYard. Kennst du nicht. Kennst du Skype? Nein. Nee, per Telefon geht es nicht. Hör mal, ich muss jetzt aber. Nein, ich. Wie bitte? Ja klar können wir mal anders weiterreden. Es ist. Ja gut, wenn dein Bruder sagt, dass du aufhören musst und. Ja, und das Essen fertig. Ja, okay. Ja, also mach's gut. Ja, ciao. Ciao. Bei der Macht von Grace. Guy, genau. Ja, ciao. Ähm, ja, Manuel, hm? hab's gerade fertig. Wie weit sind wir? Ähm, wann müssen wir jetzt
1: online gehen? Wir sind bereits online. Seit über einer Minute. Oh, oh. Okay. Ähm, dann
0: fangen wir an. Das himanische Quartett!
1: Präsentiert von planetitania.de Ja, heute haben wir sozusagen ein Double Feature.
2: So ist es, äh, denn heute geht es um die Lords of Power.
0: Ja, die Lords of Power, sowohl deren Ursprünge Anfang der 80er als auch die kommende
1: Toyline. Und zum anderen reden wir auch über den neuen Moto Revelation Trailer. Ja, genau so ist es. Das und mehr erwartet euch jetzt in Ausgabe 215 des Hemanischen Quartetts. Mit Manuel, Sebastian, Michael und endlich auch wieder mit The Formless
2: One Gordon Volkmann. Das Hemanische
1: Quartett präsentiert von PlanetItalia.de ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, schön, herzlich willkommen natürlich an meine Kollegin hier, dass wir heute wieder einen schönen Abend gemeinsam verbringen können und natürlich ein ganz herzliches Willkommen an unsere ganzen Zuschauer. Ich sehe schon, wir sind jetzt schon über 80 Zuschauer, sensationell, Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt, da freuen wir uns mega drüber. Das werden wir heute im Laufe des Abends sicherlich noch ein paar Mal sagen und äh, ja, das war es das erste Mal, wie gesagt, wenn dir das Ganze hier gefällt, freuen wir uns. Über deinen Daumen nach oben. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du hier mit uns wieder im Chat interagierst. Der Sepp, der hat wieder ein Auge drauf und wird natürlich die ein oder andere, das ein oder andere Kommentar rauspicken, die ein oder andere Frage rauspicken, die wir natürlich dann hier in unsere Runde einwerfen werden, dann vielleicht auch direkt beantworten können. Und ja, wir freuen uns dann, wie gesagt, auf einen regen Austausch mit jedem Einzelnen hier. Ja, Sepp, wir hatten letztes Mal ähm, ein kleines Trinkspiel gestartet. Haben wir heute auch wieder sowas dabei?
0: Ja, natürlich haben wir heute ein Trinkspiel dabei. Für die Leute, die es gerne machen wollen. Unser Trinkspiel des heutigen Abends lautet, man nimmt immer einen tüchtigen Schluck, wenn zum Beispiel der Manuel Sodele sagt. Sodele! <lacht> ich tue es nicht, aber man darf auch trinken, wenn ich mit irgendeiner Actionfigur oder irgendwas herumspiele, sichtbar bei der Kamera. Man darf auch trinken, wenn Michael seine Brille zurechtdrücken sollte. Und man darf trinken, wann immer Gott, äh Gordon Wearly sagt. Und Gordon hat es selber schon
1: erweitert, auch wenn Gordon Wiley sagt, zählt das. <lacht> ja, in diesem Sinne, das schon mal das erste Mal. Ein Willkommensprost an alle. Prost. Und dann würde ich sagen, starten wir doch auch schon direkt in die Sendung rein. Und es verspricht jetzt hier die nächsten zwei Stunden wieder volles Motutainment. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr auf den Abend heute mit euch. Wir haben jede Menge äh, Themen mit dabei. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen am, ähm, ja, am Anfang schon äh, fast gespoilert. Lots of Power ist ein Thema. Motu Revelation ist ein Thema, das wird dann schon wieder einige Zeit beanspruchen. Aber natürlich schaffen wir dann heute wieder unsere Sendezeit von Gordon. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, zwei Stunden. Das ist gar kein Problem. Das halten wir natürlich wieder ein. Aber an dieser Stelle erst einmal Gordon. Schön, dass du wieder da bist. Bei der letzten Sendung äh, hat sich ja quasi umgehauen. Ähm, ich hoffe, du bist soweit wieder fit.
2: Ja, also sind jetzt noch so ein
1: paar äh, äh, abklingende Wirkungen, aber es geht schon wieder. Das ist die Hauptsache. Es ist ja äh, zu, äh, sag ich mal sowieso mal so ein bisschen schwierig, ja. Man, Wenn man sonst irgendwelche grippalen Effekte hatte, dann war das ja alles immer ähm, halb so wild, aber mittlerweile ist man ja so sensibilisiert, wenn man dann im Lidl ist und mal hustet, dann wird man ja quasi erschossen. Und äh, das ist natürlich immer so ein bisschen was anderes mittlerweile. Aber schön, dass es äh, dir gut geht, und ich nehme an, äh, den meinen Kollegen jetzt ja auch und natürlich unseren Zuschauern, äh, dass es euch dann natürlich genauso gut geht. So, also, Sodele, legen wir los. Ähm, <lacht> wir haben wieder einiges im Gepäck mit dabei. Neben den Themen, die ich gerade schon gesagt habe, haben wir natürlich auch ähm, Fragen und hoffentlich auch die Antworten dazu mit dabei. Ihr wart wieder fleißig. Ähm, ihr habt uns wieder einige Fragen gestellt in den letzten Tagen und Wochen. Und äh, da haben wir uns wieder ein paar Fragen mal rausgepickt. Und ja, würde ich doch mal sagen, starten wir doch mal direkt mit der Frage 1 und ähm, die würde ich jetzt tatsächlich mal direkt dem selbst stellen. So, und zwar kommt die von Trapjaw 99 und ähm, er, sch er schreibt und fragt, mich würde interessieren, wie der Prozess aussieht, ähm, um die Intros, also bei den und bei den Specials natürlich auch entsprechend die ganze Folge für eine Sendung, also DHQ-Sendung zu schreiben und dann zu produzieren. Hat Sepp dort freie Hand und oder äh, iteriert ihr Ideen untereinander, bis die Story steht? Fragezeichen, wie lange dauert dies im, im Durchschnitt? Kam es schon vor, dass Vorschläge komplett abgelehnt wurden? Sepp, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ich fange mal mit der letzten Frage an. Kam es schon vor, dass Vorschläge abgelehnt worden sind? Ich glaube, es gab nur zweimal den Fall, dass etwas, das ich geschrieben habe, am Ende keine Verwendung fand. Das eine Mal hat es mir selber nicht gefallen und dann war ohnehin was aktuelles, was ich noch mal schnell was umgeschrieben hatte. Und das andere Mal war durch irgendein... Ähm, Genau, da hatte ich so viel zu tun, dass ich äh, bis kurz vor Aufnahme noch nichts fertig geschrieben hatte und Gordon hat in der Zeit was geschrieben, dann habe ich meins aber auch noch geschafft und dann haben wir aber gesagt, nee, dann nehmen wir das von Gordon, das ist auch super, das nehmen wir jetzt und dann wurde meins äh, nicht genommen, weil war nicht notwendig. Ansonsten aber, ja, ich habe immer freie Hand, glücklicherweise sind meine heroischen Mitstreiter hier immer sehr entspannt und äh, sagen, boah, ist das scheiße, aber ich mach's trotzdem mit. Und ähm, ja, da gibt, da gibt es eigentlich wirklich keine Einschränkung. Ab und zu gibt es so Dinge, wo vielleicht eine Inspiration von irgendwo kommt oder wo ähm, gerade wenn es um diese äh, Specials, die Hörspiel-Specials, die wir machen geht, dann äh, vielleicht jemand noch irgendwas spontan hat oder was improvisiert. Aber ansonsten, das wird einfach geschrieben und dann wird es gemacht. Und ja, wie lange braucht man dafür... Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise haben wir so Intros oder Vorspänne gehabt, die ganz kurz waren. Das ist natürlich schneller geschrieben. Es gibt auch sehr lange die Specials. Da schreibe ich dann schon eine Weile dran. Da möchte ich jetzt gar nicht die Minuten oder Stunden rechnen. Aber das kommt halt je nachdem, wie stark eine die Muse küsst und wie man das dann später nochmal findet, ob man es nochmal überarbeitet. Da kann es dann schon mal sein, dass man etwas in einer halben Stunde schreibt. Dann kann es aber auch sein, dass man am Ende zwei Stunden dafür gebraucht hat.
2: Sehr, sehr individuell. <lacht> äh, vielleicht dazu noch ergänzend zu sagen, ähm, äh, bei den Musikintros ähm, hatte ich meistens freie Hand äh, und da habe ich auch schon ein weiteres in der Mache. Das wird jetzt irgendwann in den Wintertagen nochmal auf euch zukommen. Ähm, und <lacht> ja, da dauert es natürlich, das kommt natürlich auch mal drauf an. Ne? Man muss gucken, sitzt die Stimme, passt das jetzt gerade irgendwie vom Rhythmus her oder sonst irgendwie was. Ich bin eigentlich die letzten Male immer relativ schnell dabei durchgekommen, aber es kann natürlich immer mal passieren, dass irgendwas gerade mit der Spur oder so nicht funktioniert. Da muss man es ein, zwei Mal neu einsingen und teilweise natürlich auch mit mehreren Stimmen. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch nie irgendwie für ein Intro länger gebraucht als irgendwie eine halbe Stunde oder so. Äh, zumindest nicht von der Aufnahme her. Wenn das dann hinterher in die Bearbeitung geht, ist es noch wieder was anderes. Man muss da natürlich mhm. auch Stefan unbedingt nochmal lobend hervorheben, der natürlich Absolut. immer wieder Soundeffekte <lacht> etc. raussuchen muss. Ja. Ich habe das ja auch mal gemacht <lacht> für eine unserer äh, ich weiß gar nicht, war das auch eine Weihnachtsfolge, wo wir da irgendwie auf Sylt abgestürzt sind oder was, ähm, da habe ja, ich, ja, hab ich, ja. hab ich ja auch mal Soundeffekte ja. für gemacht und so, weil wir uns das aufgeteilt hatten, weil das einfach zu viel war und Stefan auch gesagt hat, das schaffe ich nicht alleine und da habe ich dann auch einen Teil mitgeschnitten und so weiter und so fort und das dauert natürlich immer. ne? Also es dauert immer, bis man mhm. erstmal die ganzen Soundeffekte zusammen hat, dass es auch irgendwie passt und manchmal muss man eben auch Soundeffekte selber kreieren, weil ich glaube, ich habe irgendwie so ein abstürzendes UFO oder sowas, da habe ich den Soundeffekt halt selber äh gemacht. Das dauert dann immer so ein bisschen, aber bei den normalen nutzen wir jetzt ja meistens nicht äh, ja nicht immer die, die äh, schlimmeren Soundeffekte, sagen wir mal. Mhm. Ja,
0: richtig. Ja. Und auch da ist es ja ganz unterschiedlich. Ich weiß, dass wir im Schnitt so für ein Special dann so zwei Stunden aufgenommen haben. Manchmal geht ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel Leute und wie viele Takes wir gebraucht haben. Aber wir so den normalen Podcast-Folgen, wenn man da jetzt einen Durchschnitt hat, ein bisschen Soundeffekt und so, da ist der Stefan natürlich ein bisschen mehr beschäftigt, als wir es meistens in der Aufnahmezeit brauchen. Da sind wir dann auch nicht viel länger beschäftigt als die Zeit, die es dann am Ende in der Folge läuft. Es sei denn, jemand verspricht sich fünfmal hintereinander was. Bei uns voll Profis natürlich nie voll. Auf <lacht> keinen
1: Fall. <lacht> Ach, herrlich. Ja, da gab es schon so manche lustige Anekdote. Also eigentlich müsste man sich das tatsächlich mal alles anhören und dann äh, nochmal so diese äh, Best-of-Outtakes irgendwie dann ähm, raus rausziehen und äh, nochmal vielleicht irgendwo in einer ges gesonderten Folge irgendwo mal einspielen oder sowas. Alles, das war schon teilweise schon. Schon sehr,
3: sehr komisch und sehr, sehr witzig. Speziell bei den Specials war es natürlich immer genial.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also ich bin, ich bin wirklich froh, dass wir gerade Sepp und auch du, Gordon, dass wir so kreative Köpfe haben, die sich dann sowas ausdenken. Übrigens, wer sich jetzt gerade spontan fragt, Gordon und ein Musikintro, die Fraggles, das war, glaube ich, das Letzte, was wir hatten, Gordon. Weißt du auswendig ja. gerade, welche Episode das war? Äh, nee. Weiß ich ja, ich, ich kriege das auch nicht mal ganz zusammen. Aber klickt euch mal ein paar Folgen zurück. Ist noch nicht ganz so lange. 202 oder so? Das kann hinkommen, ja. Also ich hätte auch gesagt, größer 200. Ja. Aber klickt euch mal rein. Also sensationell gut. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh und dankbar, dass wir hier solche äh, kreativen Köpfe, ich hätte beinahe gesagt Krankenköpfe haben, die so einen Scheiß ausdenken. <lacht> ja, Aber ähm, es ist schon, also tatsächlich kommt es nicht selten vor, dass ich das dann lese, den Kopf schüttle und denke, Gott, das will. Wie, wie, kommt man auf sowas? Ja, okay, ich spreche es halt ein. Fertig.
0: Ja, wie ah, kommt man auf sowas? Wir haben ja unser eigenes Trinkspiel. Ja, so. Also,
1: okay, cool. <lacht> Ach, sensationell. Gut. So. Sodalem. Das war's äh, mit dieser Frage von Trapjohn99. Wir haben jetzt eine weitere. Und die darf der Gordon mal einwerfen.
2: Ja, und zwar, äh, also der rokunos fragt, äh, wenn ihr eine einzige Hörspielfolge verfilmen könntet, welche wäre das?
3: Okay, bei mir war es jetzt so, dieses ähm, das Skript, das der Manuel heute vor der Sendung geschickt hat, ist bei mir irgendwie im Spam-Ordner gelandet und ich habe das erst sehr, sehr spät gesehen und konnte mir jetzt keine großen Gedanken machen. Aber spontan kam mir da sofort dieses ähm, Bild vom Lutz Schmierbach, also vom Daimos, ähm, der mir zu so digitale Bilder äh, macht ähm, zu verschiedenen Hörspielen auch. Und da gibt's ähm, eine Szene aus "Nacht über Castle Grayskull", ähm, in der Beastman und Webster <lacht> eben dargestellt sind in dieser Szene, in der ähm, Webster ja. ähm, Beastman von der Spinne ja. stechen lässt, um, um quasi ja. seine Geschichte zu erfahren. Und das kam mir dann sofort in den Sinn. Und diese Szene würde ich wahnsinnig gern verfilmt sehen. Also das wäre sicher sehr, sehr atmosphärisch. Und Webster, wie hm. bekanntlich immer, eh ein Lieblingscharakter. Also spontan habe ich dann geschwankt zwischen Nacht über Castle Grayskull und Anti-Eternity, auch wenn es abgedroschen ist. Aber da gibt es natürlich ähm, auch, könnte man hm. auch sehr atmosphärisch verfilmen. Aber ich würde mich da tatsächlich für Nacht über Castle Grayskull, ähm entscheiden.
0: Ja, ist eine ganz gute äh, Möglichkeit, habe ich gar nicht so weit gedacht. Ich habe ähm, eher relativ weit vorne bei den Folgen überlegt, aber das liegt auch weniger dran, dass ich mir äh, gedacht habe, welche Folge würde sich denn am besten zur Verfilmung eignen, sondern eher nach dem Prinzip, was, was möchte wirklich ich gerne sehen, weil es mir gefällt. Und da wäre natürlich mein persönlicher Favorit sehr weit, sehr weit oben äh, Sternenstaub. Mir gefällt Sternenstaub als äh, Folge immer noch super gut so die typische Heldenreise, die dort stattfindet, alles sehr urig noch gemacht, so der tritt darauf und so weiter. Äh, das wäre, glaube ich, tatsächlich so mein oberster Favorit. Meine absolute Lieblingsfolge Todestor würde auch weit oben stehen, mhm. weil ich das auch gerne in visueller Form sehen würde. Aber, ähm, ja, ich glaube, da ist so die äh, Riege der Charaktere nicht so äh, häufig besetzt. Also Skeletor kommt bei Sternenstopp persönlich ja einfach auch häufiger vor. Dann kommen nicht nur Tweeklups und Beastman, auch Trapjaw kommt vor und so. Da hat man einige seiner Charakteren zu sehen. Es ist eine relativ klassische Story und ich glaube, da gäbe es viele schöne Sachen, die man dort umsetzen könnte. Das wäre so für mich was sehr Schönes. Also insofern Sternenstaub, nicht gefolgt von Todestor,
2: hätte ich gerne. Ja, äh, ich würde natürlich gar nichts verfilmen, weil dann würde ja der Masters-Film kommen und der kommt ja nicht. Ah, <lacht> ja, ich bin nicht drüber ne? so, Aber äh, wenn ich das tatsächlich müsste, als Zeichentrickfolge oder sowas, äh, dann äh, bleibe ich natürlich dabei, äh, Anti-Eternia, einfach weil es so eine bekannte Folge ist und weil sie einfach so groß geworden ist und ich glaube, viele Leute würden darauf auch ganz gut abgehen so und würden die auch ziemlich feiern. Ähm, und wenn man anti he -Man auch richtig darstellt, also nicht so boring wie bei Filmation, dass er einfach nur leuchtend Augen hat oder wie auch immer, sondern tatsächlich dann auch so aussieht, wie man sie sich vorstellt, äh, vielleicht auch noch mit äh, das Ganze noch ein bisschen erweitern mit einigen anderen Antifiguren, dass man da halt einen Antiskeletor und so weiter und so fort sieht. Da gab es ja nun auch diverse Customs zu, dann könnte ich mir das ganz äh, interessant vorstellen. Und äh, ja, da denke ich, würde ich wahrscheinlich dann äh, hintertieren, dass ich dann äh, diese Folge tatsächlich äh, verfilmen würde, ähm, wäre natürlich auch mal interessant, tatsächlich alle Hörspielfolgen irgendwie als Cartoon-Folgen zu bringen, so ne im neuen mhm. Revelation-Stil. Das würde ich auch ganz interessant finden. Vielleicht ein bisschen kürzer als die Hörspiele. Ein paar Sachen kann man sicherlich abkürzen und irgendwie cutten und so. Aber äh, ja, ich denke, es werden, werden, sind bestimmt einige ähm, Charaktere auch dabei, die man ganz gerne dann mal als
1: als Cartoon dann sehen würde. Ich bin mir tatsächlich selber unschlüssig. Also ähm, es gibt einfach finde ich so geile Folgen. Ähm die ich mir sehr gut visuell vorstellen könnte. Also natürlich, äh, mein erster Gedanke wäre jetzt auch Anti-Eternia gewesen. Ich lese gerade das Kommentar von Dudel-Dieter-Dumm. Er hat geschrieben, hat tatsächlich niemand Anti-Eternia gesagt. Doch, haben wir gerade schon ein-, zweimal genau. ähm, erwähnt gehabt. Ähm, ähm, ich glaube, wer, ich weiß nicht, wer hat es gerade gesagt? Das wäre ein bisschen abgedroschen. Äh, das habe ich gesagt. Das hast du Genau, hast du ja gesagt, Michael, weil es ja an sich das Highlight schlechthin ist. Ich würde es gerne visuell sehen. Ich würde es aber jetzt tatsächlich gerade jetzt nicht wählen. Also wenn ich seine Folge ja. wählen würde... Ähm, Wäre natürlich das Todestor bei mir vorne mit dabei, einfach weil das Todestor ist das Todestor. Da muss man da gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach die Folge schlechthin. Übrigens Prost an dieser Stelle, ich muss es doch trinken. Der selbst spielt mit Figuren. Und ah, ähm. <lacht> 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 pass auf, dass du dich nicht piekst, Zepp. <lacht> ja, das Stimmt. <lacht> und ich habe gerade gerade hier äh, in unserem Chat auch gesehen, das Kommentar ist leider schon rausgerutscht, ähm, da hat jemand äh, geschrieben, äh, die letzten fünf Folgen, das ist natürlich auch geil, weil dann hätte, hätte man natürlich gleich wieder entsprechende Fortsetzungen und so weiter und die Story an sich ist natürlich über, die, über diese fünf Folgen hin natürlich grenzgenial, äh, weil da haben wir ja letztendlich ja alles drin mit Skeletor gewinnt, Skeletor verliert und so weiter und so fort. Und ähm, das hätte, glaube ich, auch schon Potenzial. So, aber eine Folge soll ich wählen. Deshalb sage ich jetzt trotzdem mal ganz kurz und knapp, ich nehme das Todes vor.
3: Ja! <lacht>
1: <lacht> Super. Ja, aber Anti-Eternia stimmt auch wirklich. Natürlich, wenn man jetzt auf
0: äh, vermarktungstechnische Dinge guckt, wäre Anti-Eternia natürlich gut, weil das auch mittlerweile international ein Begriff ist. Aber... Ja, da könnte man, glaube ich, einen kompletten Podcast nur drüber machen, über jede einzelne Hörspielfolge, wir so sinnieren, wie könnte man die am besten verfilmen, wie verfilmungsmäßig ist die geeignet und sowas. Das wäre, ach, wenn wir nicht die ganze Zeit so viele News hätten, dann hätten wir auch genug Zeit, um mal uns in
1: mehreren Folgen genau so einem Thema zu widmen. Absolut. Aber es schadet nicht. Sepp, lass es uns mal auf unsere Liste schreiben und sollten wir tatsächlich mal irgendwann Zeit haben. <lacht> Dann können wir mal solche Themen raus rauskramen. <lacht> wenn, wenn mal wieder. <lacht> genau, genau. sehr schön. Gut, ich glaube, die Frage haben wir soweit beantwortet. Sepp, was haben wir noch? Ja, der Dröd fragt.
0: So wie es aussieht, war der Vintage Savage he also er meint die äh, Figur, den he mit den dunklen Haaren, damals ja Teil einer Mail-In-Aktion in Thailand, der USA. Wisst ihr, ob die Figur in den 80 noch irgendwo in Europa mal aufgetaucht war? Und hat einer von euch einen in seiner Sammlung? Ich würde mal behaupten, das ist eine gute Frage für den Gordon und den Michael.
3: Mir ist nichts bekannt, dass der ähm, in Europa auch irgendwie erhältlich war. Ich bin mir relativ sicher, dass das nur eine Aktion in den USA war. Ähm, mag sein, dass der dann irgendwie auch über Umwege nach Europa mal gekommen ist, aber die mail in aktion denke ich, ist in den USA passiert. Ähm, ich habe ihn persönlich ähm, nicht in meiner Sammlung. Ich finde diese Geschichte um ihn wahnsinnig spannend ähm, und da haben wir ja schon häufig drüber geredet. Ähm, ist einfach ähm, so eine Urban Legend einfach oder so. Ein, ein, einfach wahnsinnig interessant. Aber erstens gibt es den ja, ähm, in dem Sinn nicht Mock, sondern nur in diesem Baggy und ich glaube selbst in diesem Baggy ist er nur einmal aufgetaucht. Da gibt es dieses ähm, berühmte Foto, das wahrscheinlich schon mal jeder gesehen hat. Ähm, aber ich weiß, Viele sind ähm, finden diese Figur wahnsinnig toll. Mir gibt die persönlich gar nicht so viel. Ähm, natürlich die Geschichte ähm, drumherum, da gibt es andere Varianten oder, oder seltene Figuren, die, die mir dann persönlich wichtiger wären. Aber wie gesagt, von Europa, dass die nach Europa kam, ist mir nicht bekannt.
2: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ähm, also äh, ich wüsste auch nicht, dass das da irgendwie gelaufen ist. Es ging ja immer damals über diese angebliche Aktion von Wonder Bread. Ich wüsste auch nicht, dass Wonder Bread jetzt in irgendeiner Weise außerhalb der USA irgendwie was gemacht hätte. Ähm, da gab es ja diesen, äh, ich glaube in diesem Baggy war ja dieses, äh, dieser Zettel mit drin, ne, äh, äh, Buy Three, get one free. Also da, man konnte irgendwie drei Figuren irgendwie von Mattel kaufen, was auch immer das dann war, ob das eine Barbie war oder ich glaube Hot Wheels oder eben Masters of the Universe wenn man drei gekauft hat, dann gab es halt eine noch umsonst irgendwie dazu. Da gab es ja halt alle möglichen Gerüchte, wie man den jetzt irgendwie erhalten konnte. Einige sagten, es gab, kam über die Sammelpunkte hinten auf den Karten zustande. Andere sagten, es war einfach nur so eine besondere Aktion, wenn man äh, genügend Figuren gekauft hat. Ähm, ja, nichts ist so richtig bewiesen dahinter. Mir wurde vor Jahren mal einer angeboten, aber auch der, der mir den angeboten hatte, konnte mir nicht äh, wirklich glaubhaft versichern, dass der echt ist. Deswegen habe ich damals die Finger davon gelassen, weil es mich auch damals schon irgendwie fast an die 1.000 Euro gekostet hätte oder so. Es wäre jetzt wahrscheinlich noch deutlich teurer, aber da ich, wie gesagt, eben nicht davon ausgehen konnte, dass es überhaupt ein Original ist, habe ich eher dann die Finger davon gelassen. Also von daher, äh, I'm not so sure.
1: Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz eine Rückfrage stellen. Ich weiß nicht, wer so jetzt von euch beantworten möchte. Ähm, Sepp, du hast in der Frage vorgelesen, Savage He-Man. Wir werden nachher auch noch mal über einen Savage He-Man sprechen. Heißen die nur gleich, Das ist das, das hat sich die, der gleiche Charakter?
0: Nein, es äh, ist, also die Figur, die Vintage-Figur, Savage oder Wonder Boy, wie auch immer man ihn nennen möchte, äh, ist ja kein eigenständiger Charakter gewesen. Das ist ja genau das Ding gewesen, Wonder Bread-Themen wurde ja nur jahrelang genannt, eben wegen dem Baggy und den Tüten. Und weil man gedacht hat, das wäre eine Wonder Bread aktion wie mit den Karten gewesen. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit weiß man heute, dass Wonder Bread damit nichts zu tun hatte. Und äh, es ist höchstwahrscheinlich sogar so gewesen, dass nicht einmal der Baggy und dieser Beipackzettel wirklich bei der Figur dabei waren. Die wurde damals mal so verkauft und danach nie mehr ist mittlerweile eher so, dass die meisten davon ausgehen, dass der mal eine Mailer-Karton einfach verschickt wurde, wie andere Figuren auch. Und ähm, äh, der wurde deswegen nur irgendwann Savage Heeman genannt, weil er halt eben keine Rüstung an hatte, die dunklen Haare hatte. Es wurde ja mal sogar spekuliert, ob das ein Überbleibsel von der ersten Produktion war, als Masters of the Universe vermeintlich noch eine kronen toyline sein sollte. Nein, auch das war falsch, aber deswegen hat man irgendwann gesagt, ja, weil der so wie der Savage Conan aussieht, dann äh, nennen wir ihn Savage he damit wir nicht mehr Wonder Bread irrtümlich machen und dieses falsche Gerücht weiter verstreuen. Und äh, zugleich bei äh, Revelation, der Savage he der wird deswegen Savage genannt, weil er halt einfach so wild ist und halt eben so barbarisch hereinrennt, so wie man Conan aus vielen Comics auch kennt. Aber die beiden haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Und so also ja,
3: wie in dem ersten, ersten Minicomic letztendlich, ähm, als der he aus seinem Dorf rauskommt, da hat er auch keine Rüstung an letztendlich und wird ja auch häufig als savage he dann bezeichnet letztendlich. Ja, der Manuel hat es zufällig gerade in der Hand, wunderbar. Zufällig, ja. Ja. Ähm, ja. Was ich nur interessant finde eigentlich, ähm, weil sich das aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht, wieso, etabliert hat bei ganz vielen, dass dieser savage he oder Wonderbread Bread-He-Man die sodec rüstung anhat in Schwarz. Das sieht man extrem häufig. Warum auch immer.
0: Weil auch das ganz am Anfang mal war, dass eine Figur mit dieser Rüstung verkauft wurde und dann ist man davon ausgegangen, ah, das lag okay. bei dem dabei, genauso wie die Many-Weapons-Waffen in hm. rotmain Beilagen. Auch da weiß man, beide Zubehörteile, die waren halt mal bei einem Kind damals irgendwo vorhanden und deswegen sind die dazugekommen. Deswegen glauben heute bis viele, dass dieser he diese Figur, mit der schwarzen Sodergrüstung und ein paar von diesen rot-braunen waffen irgendwo nur vollständig. Ja, aber es ist auch da wieder 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Figur einfach so ohne alles verkauft wurde damals, beziehungsweise verschickt wurde an die Haushalte, die auch immer irgendwie den über die Mail-In-Aktion dann bekommen haben.
2: Ist da nicht auch noch, äh, ist da nicht auch noch irgendwann diese ähm, Gerüchteküche rumgegangen, dass äh, man den nochmal umgemalt hatte für den japanischen Markt, weil man den japanischen Markt auch erobern wollte und die Japaner generell eher dunkle Haare hatten? Das war doch auch noch so ein Gerücht, das irgendwie rumgeschwirrt ist, nachdem dieser He-Man und Skeletor in diesen japanischen Boxen irgendwie, die ja nochmal jetzt, ich glaube, kam die unter Super Seven nochmal neu raus oder so? Äh, die, aber die alten, die gab es ja irgendwie, ne? Und die sind ja dann irgendwie plötzlich versteigert worden auf auf Ebay und dann ging natürlich sofort wieder so ein äh, riesiger Gerüchteschwall los.
0: Ja, genau das. Und das zeigt auch wieder über wie viele Jahre weg. Ich meine, das wurde sogar in Fernsehsendungen ja mal versucht zu eruieren, wo der ursprünglich herkommt. Und es gab da so viele Fantheorien, die einen absurd und sehr schnell auflegbar, aber viele Jahre weg konnte man genau solche Sachen spekulieren, weil man es nicht besser wusste und es auch keinen gab, der es besser sagen konnte. Und wie es dann halt immer so ist, wenn das erstmal so im allgemeinen Bewusstsein der Fans festgesetzt ist, dann kommt irgendwann mal einer, kann erklären, warum dem nicht so ist, aber das verbreitet sich dann natürlich nicht mehr so schnell wie die Ansicht, die man
1: zehn Jahre vorher hatte. Genau deswegen halt diese Sache. Es ist ein interessantes Thema. Also ich mag sowas immer sehr, sehr gerne, ähm, darüber, darüber zu sprechen, über solche ja, Obskuritäten, sage ich jetzt mal. ja Und wie gesagt, ich finde es schon faszinierend, dass es dann angeblich so eine Figur gab in den 80er-Jahren ähm, und dieser Mythos hat sich so äh, aufrechterhalten und oder so in unseren Köpfen manifestiert, dass er sogar bei den Moto Classics als reguläre Figur dann erschienen ist. Und ähm Finde ich toll, finde ich sensationell. So, aber jetzt verquatschen wir uns ein bisschen. Deshalb kommen wir mal zur nächsten Frage und die kommt von Björn74. Servus Björn, servus Bernhard, so muss ich natürlich sagen. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle und ähm, du hast die Frage eingeworfen. Der New Adventures of He-Man Cartoon lief ab September 1990 bei RTL. Habt ihr persönliche Erinnerungen an den Cartoon von damals, Sepp?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ja nie der größte Freund des Filmation-Cartoons gewesen. Wohlgemerkt, es gibt einige Folgen, die ich wirklich super gut finde und sehr mag, aber ich habe nie den Cartoon äh, damals so genau gesehen ähm, wie den New Adventures-Cartoon. Da habe ich einfach damals als Kind mehr Folgen von gesehen als von Filmation im Fernsehen, äh, weil das war die Zeit, bevor wir überhaupt selber... Ähm, Satellitenempfang bekommen haben, da habe ich den zuerst bei meinen Großeltern immer geguckt und dann, als wir den hatten, da weiß ich noch, ich bin von der Schule nach Hause gekommen, dann lief eine Zeit lang he dann lief eine Zeit lang Brave und es war für mich immer so äh, schön der Schultagesausklang dann gewesen, zu der Zeit, wurde es dann mal mittags lief, genauso Samstagmorgen, ich habe das richtig verschlungen. Ist vielleicht auch ein Teil des Ganzen, warum ich die New Adventures bis heute so sehr mag, aber es war für mich immer so herrlich anzusehen, wie äh, dieser he dann im Intro sein Schwert auf einmal in dem zweiten Griff im Heft festhält und wie dynamisch das wirkte gegenüber dem älteren Zeichentrick, der natürlich die klassischen Designs hatte, aber dann doch ein bisschen, sagen wir mal, harmloser und kindlicher wirkte und weil ich wenige New-Adventures-Toys hatte, habe ich natürlich über den Cartoon so mehr oder minder mein Spiel ein bisschen mehr ausleben können, das dann verfolgt. Klar, der Cartoon ist bei weitem nicht perfekt gewesen. Da gibt es, was ich auch heute kritisieren würde, aber nach wie vor gibt es so schöne Folgen wie die Folge, in der Skeletor auf einmal seinen Helm verliert und hat dann äh, seinen nackten Totenschädel zum ersten Mal da. Im Alter war das für mich grandios, mal zu sehen, dass Skeletor und der Kapuze in dem Zeichentrick so aussieht. Oder die Folge Four Ways to Sun, wo jeder seine eigene Version der Ereignisse erzählt, die stattgefunden hätten. Bis heute absolut hilarious. Die Folge ist großartig. Und insofern, ich verbinde sehr viele positive Erinnerungen mit dem Cartoon und sie mich heute noch wie bei Oma und Opa sitze, den gucke, äh, kurz nachdem ich Marmeladenbrötchen gefrühstückt habe.
1: <lacht> also ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern. Ähm, 1990, also wir hatten, damals gab es bei uns kein Kabelfernsehen. Äh, wir hatten aber Satellitenfernsehen äh, gehabt. Und äh, von daher konnte man es natürlich dann da gucken. Ähm, ich bin jetzt gerade schon ähm, am Überlegen, welche Uhrzeit kam denn der? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. War das 17 Uhr, 18 Uhr? 19 Uhr finde ich fast schon zu spät, weil es ja eine Kinderserie war. Also ich bin ich bin mir nicht sicher, ich hätte ich jetzt auf 18 Uhr jetzt mal einge eingenordet. Aber eventuell weiß das ja einer von euch beziehungs beziehungsweise einer von unseren Zuschauern, welche ähm, Uhrzeit das damals initial dann gesendet wurde. Ich kann mich nicht an einzelne Folgen äh, tatsächlich erinnern. Also ich weiß nicht, warum. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, diese natürlich Hime mit seinem Pferdeschwanz hinten und sowas alles. Äh, ja, so einzelne Fragmente habe ich noch im Kopf, wie ich dann im Wohnzimmer bei meinen Eltern dann auf der Couch saß und mir dann die die Sendung angeschaut habe. Aber ähm, viel mehr ist da tatsächlich nicht hängen geblieben. Aber um die Frage initial zu beantworten, ähm, ich erinnere mich auf alle Fälle dran, ja.
3: Also der Sepp kann sich sehr gut daran erinnern und ist ähm, vom Cartoon begeistert. Manuel, ein bisschen. Ich muss sagen, ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Ich bin, ich glaube auch fast, dass ich den damals nicht geschaut habe. Also ich habe, ähm, ich kann mich sehr gut an den Filmation Cartoon noch erinnern auf Tele 5 ähm, und natürlich auf den Videokassetten. Aber den New Adventures Cartoon, glaube ich, habe ich damals überhaupt nicht gesehen. Ich habe auch nur noch die ersten Figuren gehabt, ich glaube Skeletor und Optik und dann war da bei mir auch relativ schnell Schluss. Ähm, und um die Frage kurz zu beantworten, ich kann mich nicht dran erinnern.
2: <lacht> so, also äh, zuerst mal festhalten, äh, 1990 war das nicht RTL, sondern natürlich RTL Plus.
1: Uh. Ja. Oh. <lacht> ne? ähm,
2: da hatte RTL noch nicht geändert. Das heißt also, da war es noch das ge geile alte Zeichen mit diesem RTL mhm. ineinander und das kleine Plus in dem L äh, ausgeschrieben. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die tatsächlich nachmittags liefen. Also ich weiß noch, dass... Ähm, hier, also wir hatten äh, wie du, Manuel, auch kein Kabelfernsehen. Wir hatten hier tatsächlich nur drei Sender, äh, ARD, ZDF, N3 und dann kam noch der Dene TV2 mit dazu. Und wenn die äh, Frequenz mal ganz gut stand, dann war äh, äh, dann war tatsächlich der der äh, Kanal, der noch mit reinkam, DR1. Und ich meine, ab 91 kam dann RTL Plus und Sat 1 bei uns einfach frei <lacht> über Antenne äh, <lacht> empfänglich. Und da lief er auf jeden Fall, das weiß ich, äh, da lief er morgen. Am Samstagmorgen. Und zwar äh, muss das immer so zwischen, ich glaube, der lief unter witzigerweise auch mit in der Marvel-Zone da hatten sie immer so eine, ähm, da hatten sie auf RTL Plus immer so eine so eine ja Vignette über alle möglichen Action-Serien. Und da liefen dann äh, meistens, was weiß ich, Incredible Hulk, da lief Spider-Man and His Amazing Friends, Spider-Man 5000, äh, dann liefen auch diese ganzen alten Jack-Kirby-Cartoons, so also Mighty Thor und und äh, hier Submariner, also Prinz Namor, Iron Man, die alle... Wo sie einfach nur die Comic-Panels dann animiert Ja, haben. genau, genau. Und die wurden dann so zwei teilweise in Zwei-Phasen-Animationen, ne, mit, so mit krack Pow unterlegt. Ähm, genau, und Toa es glaube ich, auch noch. Und das lief halt alles irgendwie. Und ich bin mir relativ sicher, da lief das äh, eine Zeit lang nach Bionic 6. Und ich bin der Meinung, dass Bionic 6 immer so um 11 Uhr, 11 Uhr 20 lief. Und danach kam dann äh, He-Man The New Adventures. Ich weiß noch, dass ich ähm, He-Man The New Adventures damals als relativ albern empfand. Ich weiß nicht genau warum, aber es waren so andere Serien, also andere Action-Serien, die vielleicht auch Bionic 6, die sich da irgendwie so ein bisschen ernster genommen haben oder keine Ahnung, aber ich erinnere mich noch an so eine Szene, da hatte ähm, Skeletor... Äh, welcher ist das? Disc of Doom Skeletor ist es, glaube ich, ne? der die, 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 dieses Visier ja. vor dem Kopf hat. Ne? Mhm. Ähm, das haben sie ja ganz gut hingekriegt, dass er eigentlich auch immer, wenn ein neuer Skeletor, also eine neue Variante irgendwie kam, dass die auch in der Serie aufgetaucht ist. Das fand ich erstmal gar nicht doof. Ähm, und da war dann irgendwie Disc of Doom Skeletor und äh, Flock der ja bei uns Brack hieß, aber in der Serie trotzdem die ganze Zeit Flock oder Floggy genannt wurde. Floggy. Das war auch ein bisschen <lacht> anstrengend war, ja, so ein bisschen anstrengend. Und dann sah ich die beiden irgendwie Skeletor und Flock, Arm in Arm, die irgendwie so in der Kamera längst tanzten, weil sie sich gefreut haben, dass irgendein Plan aufgegangen ist. Und ich saß da schon so als Kind, so, ey, irgendwie ist das albern. So, ich weiß nicht, was da los ist. Also, wenn ich dann dagegen so irgendwie an Shredder denke, der alle Leute die ganze Zeit immer nur beleidigt hat, ihr Produkte einer mittelächtlichen Tanzpause so, ja, äh, Krang, in diesem Schweinelabor gibt's kein X. So, das war irgendwie für mich als als Teenager oder als Kind war das irgendwie ernster als als äh, Master of the Universe, oder beziehungsweise nicht mehr Master of the Universe, sondern He-Man The New Adventures. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich immer noch das Theme habe ich natürlich immer noch im Ohr, ne auch, äh, dass natürlich auch das Intro äh, wieder deutlich besser gezeichnet war als äh, der Rest der Serie, ne? was man ja bei ganz vielen Serien hatte, weil die Intros immer von irgendwelchen japanischen Studios übernommen wurden und dann mega Lichteffekte und Schatten hatten und du dachtest so Boah, ist das denn jetzt für eine Serie? So auch bei Thundercats war das ja genauso, ne? Wo dann äh, Gepader irgendwie ganz schnell da längs läuft und alles flashy und keine Ahnung und fancy und du denkst so, oh, krass, der hat die will ich gucken, das schockt ja voll. Und dann guckst du auf die Serie und denkst, hm, irgendwie sind diese Effekte nicht mehr da. Aber naja, gut. Das ist, das <lacht> das ist mir schon damals als Kind <lacht> aufgefallen. Ich glaube, deswegen waren so viele damals von, von der X-Men-Serie so beeindruckt, weil die teilweise diesen Stil mit den ganzen Schatten etc. so beibehalten hat und, der, und genauso wie mit Batman, die Animated Series weil, weil da einfach mehr mit Re Lichtreflexen und Schattenreflexen gearbeitet wurde und ich glaube, das war eine, der warum warum die einfach besser angekommen sind so. hm. aber wie gesagt, also meine meine Erinnerungen daran sind äh, äh, trotz alledem eigentlich durchweg positiv, ich, ich fand halt manchmal einfach nur, die ist ein bisschen goofy aber ha hallo, es lief auch Beverly Hills Teens, also das habe ich auch geguckt und das war auch dumm <lacht>
0: Ja, man hat bei den Serien, denke ich, auch immer wieder gesehen, die waren auch teilweise Produkte ihrer Zeit, die Filmation-Serie, die hat etliche Highlights, aber nachher betrachtet, wenn man viele Folgen sieht, äh, da denkt man, da merkt man auch irgendwo, dass da halt schon äh, federführend auch Leute dran waren, die so lange dran waren, die hatten einen damals schon veralteten Stil gehabt, spätere Serien sind dann mutiger geworden, aber äh, ich muss auch zugeben, auch wie, wie es im Live-Chat gesagt wurde, der New Adventure Skeletor, der schon sehr, sehr albern war, das ist natürlich harter Tobak, wenn man Skeletor von anderen Quellen her kannte. Für mich war es auch wiederum immer harter Tobak, Skeletor nicht wie in den Hörspielen irgendwo zu erleben. Ich fand aber den Aspekt ganz äh, interessant, dass er so eher so der Berater im Hintergrund äh, war, der Vlog hat machen lassen, aber eigentlich in Wirklichkeit doch das Heft komplett in der Hand hatte. Das waren so Aspekte, die mir gefallen haben an der Serie und das Alberne ist mir glaube ich deswegen erst später so aufgefallen, weil ich schlichtweg zu der Zeit noch so jung war. Ich meine, ich glaube, ich bin unter uns vieren hier noch das Baby, hm. weil ich ja zuerst aus Strahlung so neun bis zehn Jahre ungefähr alt war. Und ihr wisst selber, wie das ist, wenn man zu der Zeit schon zwölf, 13 oder noch älter war, dann hat man das natürlich ganz anders wahrgenommen als jemand, der gerade froh ist, wenn er seine Kommunion oder Konfirmation erst hinter sich hat.
1: Hm. Wobei, ich glaube, ich muss korrigieren, der Michael, der ist erst 29, also von daher oh. äh, ist er doch der Jüngste <lacht> <der lacht> von uns. <lacht> Zumindest nicht, nicht, ganz, nicht, ganz, <lacht> nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, also New Adventures äh, ist ein Thema für sich. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon sehr viel Content über die New Adventures auch schon produziert auf Planetonia. Äh, Herzliche Einladung, da mal äh, vorbeizuschauen in unserem so News-Archiv. Wir haben Thementage gehabt über die News, New Adventures, wir haben auch schon Podcast-Episoden, glaube ich, auch schon gehabt, wo wir das Ganze uns mal ein bisschen mehr gewidmet haben. Und es gibt natürlich auch jede Menge Reviews über die Figuren, nicht nur die Vintage, also Vintage, also ihr wisst, was ich meine, die alten New Adventures Figuren, sondern auch natürlich auch die neuen Classics Inkarnationen und so weiter und so fort. Also es gibt jede jede Menge neuen Content. Und wenn du total darauf abfährst, dann kannst du dich natürlich auf PE einloggen und dein PE Layout ändern. So, und zwar in New Adventures. Und dann strahlt alles in New Adventures-Farben. auf, okay, wenn du das möchtest. So, aber kommen wir zur nächsten Frage. Und ich glaube, die hat der Michael
3: auf dem Schirm, oder? Genau. Der Batcomputer fragt, mit der he 21-Serie hat Mattel uns ein Beispiel gezeigt, was sie sich unter einer modernisierten Version von Motu vorstellen. Eine Version, die sich ja doch in vielen Bereichen sehr stark von unserer klassischen, Vorstellung der Motu-Welt entfernt. Müssen wir damit rechnen, dass auch eventuell weitere Umsetzungen für die Massenmedien wie ein Film stark von der uns bekannten Moto welt abweichen werden, um dem breiten Publikum bzw. der neuen Generation punkten zu können?
0: Ja, der Film. Äh, ich überlasse Gordon, was dazu zu sagen. Aber generell, was neue Medien betrifft oder äh, neue Serien und so weiter. Ja, natürlich muss man sich immer darauf einstellen. Es kann auch durchaus sein, dass wenn jetzt äh, nach Revelation und der He man 21-Serie nochmal irgendwie eine weitere Moto-Serie kommt, dass die sehr, sehr klassisch aufgebaut sein könnte. Das ist natürlich auch möglich. Aber grundlegend muss man natürlich immer überlegen, dass äh, das Thema hatten wir schon öfter, dass Brands wie Transformers, Ninja Turtles und auch Star Wars immer versuchen, sich weiterzuentwickeln und aktuell zu bleiben. Und äh, was äh, immer gleich bleibt, das äh, kann sich natürlich nicht entwickeln und es gibt einfach zeitlose Klassiker, aber wenn man halt merkt, dass das Klassische nicht in dem Mainstream so funktioniert, wie man gerne hätte, dann versucht man einen neuen Spin Oder probiert einfach mal etwas aus, wenn man eine neue Generation ansprechen will, indem man mal blöd gesagt, etwas nochmal versucht hipper zu machen oder für die neuen Kinder und deren Probleme und Sorgen und Interessen mhm. ansprechend zu machen. Deswegen, ja, man muss sich immer darauf einstellen. Man sollte das aber auch nicht zwangsläufig als negativ sehen. Ich meine, wir haben jetzt auch den das Beispiel mit der he 21 Serie, wo viele Leute von vornherein, als sie die erste Optik gesehen haben, ablehnend waren und dann hinterher gesagt haben, oh ganz ehrlich, das ist nicht das Hemen meiner Kindheit, aber ich find's gar nicht so schlecht dafür gemacht. Also es gibt Sachen, die äh, sind in ihrer Fortentwicklung sinnvoll. Auch unser klassisches Motto war ja nicht immer so. Siehe das Thema Powerlots, zu dem wir noch kommen. Und auch Himmel äh, verwandelt sich per Zauberschwert in Prinz Adam und so weiter. War ja auch ursprünglich nicht so. Irgendwas verändert sich immer und wenn sich das im Kern treu bleibt, dann ist das natürlich gut. Ist interessant, das Interessante sind natürlich immer die Optiken dabei, wie stark weicht das von dem ab, was man gut findet. Da kommen wir wieder zum Thema New Adventures, das halt so stark vom klassischen Motto sowohl optisch als auch inhaltlich abgewiesen, abgewichen ist, dass deswegen natürlich bis heute sehr viele Leute damit Probleme haben. Das Risiko hat man immer, aber... Ganz klar. Wenn noch mal was kommt, dann wird man wissen, die sitzen irgendwo im Hinterzimmer und überlegen sich, was machen wir so wie bisher, was hat funktioniert, was funktioniert immer noch und was machen wir jetzt anders. Erzählt hier
1: von New Adventures und Optik. Ha! Was ein Schenkelklopfer.
3: Oh,
2: ja. <lacht> hier, das ist ja unfassbar. Sepp, poste mal von äh, Albert Pressler den Kommentar von 9.41 Uhr. Ja, Moment. Ja, genau. Das ist halt auch so eine äh, so ein gutes Beispiel dafür, dass äh, die Serie, die er meint, äh, hieß bei uns Scooby-Doo Kids, im Original A Pub Named Scooby-Doo. Und äh, das ist ja auch so ein, äh, so ein Standard gewesen, ne? der einfach nur Scooby-Doo die Serie an sich immer wieder weiterentwickelt hat. Und das eben in diesem Fall für die 80s Kids, weil, man, weil sie der Meinung waren, mit der 69er-Serie können vielleicht einige nicht mehr so gut was anfangen. Deswegen hatte man ja auch irgendwann The New Scooby-Doo und dann hatte man Scooby und Scrappy-Doo und 13 Ghosts auf Scooby-Doo und dann kam eben irgendwann Pub named Scooby-Doo und bei uns eben Scooby-Doo Kids oder auch Flintstone Kids gab es ja zum Beispiel auch und dann äh, liefen halt immer weiter. Ne? Scooby-Doo läuft heute auch immer noch und ich glaube in der wievielten Inkarnation sind wir jetzt? In der zwölften oder sowas? Also auch da ist es ja ganz normal, dass sich Sachen einfach irgendwie weiterentwickelt haben. Ob man die dann immer genauso gut findet wie die alten Serien, das ist dann halt irgendwie die Frage. Aber ich glaube, äh, das kann man einfach bei Masters of the Universe halt äh, dann nicht, nicht wegdenken. Also alle anderen Serien haben das eben auch gemacht. Ne? Turtles hat das gemacht, Transformers hat das gemacht. Warum sollte Masters es dann nicht
1: machen? Also ich habe bei der Frage tatsächlich auch ans MCU denken müssen. Ähm, ich weiß, selbst haben wir, glaube ich, auch schon wieder schon drüber gesprochen gehabt, dass natürlich sehr viele ähm, Elemente aus den Comics übernommen wurden, aber auch sehr viele halt auch nicht, um das Ganze Mainstream-tauglich zu machen. Und ich denke, das ist ja niemanden, für niemanden ja förderlich, wenn ich einen He-Man-Film sehen will, aber vorher noch 50 Comics lesen muss oder 85 Podcast-Ausgaben hören muss, damit ich überhaupt verstehe, um was es geht. Völlig überspitzt formuliert. Also von daher glaube ich schon, dass das vielleicht geschichtlich teilweise einfach, ja, ver was für ein Scheißwort. Aber ihr wisst, was ich meine, dass das dann vielleicht dann irgendwie dann stattfindet. Ja,
0: entweder am Großen oder im Kleinen. Subtile Veränderungen fallen halt natürlich meistens nicht so stark auf. Es sei denn, man ist so ein Übernerd, wie ich, der äh, sich sowas besser merken kann als seine Telefonnummer. Aber äh, ganz klar, gerade das MCU ist das perfekte Beispiel, woran man sieht, dass Veränderungen äh, häufig positive Ideen haben können. Ich habe mit dir schon über so viele Dinge geredet, wo ich gesagt habe, ah, in den Comics war das anders und so und so. Bei manchen sage ich dann, ah, das fand ich da besser gelöst. Bei anderen sage ich, boah, für Filmische Umsetzung perfekt gemacht, viel besser als die Vorlage sogar. Da haben sie aus Fehlern gelernt. Und das ist natürlich das Einfachste. Wenn etwas vorher nicht so beliebt war, dann fällt es leichter, das zu optimieren. Wenn etwas vorher bei dem äh, bisherigen Fandom gut ankam, wird es immer schwer sein, das irgendwo äh, so zu machen, dass es auch weiterhin gut ankommt, weil die Leute dann natürlich mit Argusaugen augen draufschauen, ob ihr geliebtes Franchise oder ihr geliebter Charakter äh, auch wirklich so wieder umgesetzt wird, wie sie es mhm.
3: sich wünschen. Mhm. Problematisch ist es halt, wenn 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 dann Veränderung zum Selbstzweck wird letztendlich. Wenn es irgendwie sinnvoll und organisch irgendwie einge, ähm, eingebaut wird und es und im, im, in der Story Sinn ergibt, ähm, glaube ich, hat keiner groß ein Problem mit Veränderungen. Aber wenn es halt dann wirklich zum Selbstzweck wird, ähm, haben wir ja teilweise auch bei, bei bestimmten Sachen gesehen, ähm, da, dann, dann reagieren halt die Leute allergisch drauf. Und es ist auch meiner Meinung nach extrem wichtig, was man halt für ein Zielpublikum ansprechen will. Es ist klar, dass die he 21-Serie komplett anders ist, weil es mhm. auf Kinder abzielt als zum Beispiel Revelation. Oder wenn ähm, irgendeine, ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, wird interessant was, wenn die mal kommen sollte, diese shira live Live-Action-Serie auf Amazon, das hängt halt extrem davon ab, wen man erreichen will. Und, ähm, je mehr ich wahrscheinlich die, die ältere Generation, also uns letztendlich erreichen will, desto, desto mehr Fanservice und, und Anknüpfungspunkte an die, an den, an die alten Lore muss ich letztendlich, oder ist sinnvoll, das zu haben, weil, weil die viele das halt einfach auch sehen wollen.
2: Ja, und weil es, äh, ich denke halt auch, es, es ist ja natürlich auch immer eine Gratwanderung. ne Wie viele neue Leute fange ich ein, aber wie viele von den alten hole ich auch ab? Gerade für die Leute, die natürlich auch ihre Sache an den Mann bringen wollen. Ich meine, das wollen sie ja nun mal schließlich alle. Es geht ja letzten Endes auch um Profit, ne? Was? Was? Nein! Das ist ja eben genau der, der Punkt. Und ich denke, wenn man immer so die Gratwanderung schafft, dass man Fanservice mit einbauen kann, aber auch immer noch neue Leute abholt, so wie es zum Beispiel das MCU, finde ich, sehr gut macht, ne, die immer wieder Gags für für äh, Marvel-Comic-Leser mit reinbauen, ne, die dann im Hintergrund irgendwas sehen und sagen, oh krass, guck mal, was weiß ich, äh, Beta Ray Bill im Hintergrund oder so, ne, und und gehen total ab, wenn natürlich der Casual da sitzt, Wat was für ein Beta, so ja das ist natürlich dann für die überhaupt nicht nachvollziehbar aber natürlich für die Langzeitfans absolut super hm. genau darum geht es natürlich die Leute die sich über solche Sachen aufregen oder sagen das ist nicht mehr mein Marvel oder das sind nicht mehr meine Masters oder sonst irgendwas die wissen natürlich immer haben das ist vollkommen klar die leben in ihrer Nische <lacht> und die wollen auch nur das und dafür ist es ja auch da also ich meine das das können sie ja auch machen so, ne, wie man im Hintergrund von Michael sehr gut sehen kann, da ist eure Nische. Ne, die, die habt ihr ja auch weiterhin. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand, weil er äh, die neue Serie gut findet, zu euch nach Hause kommt und sagt, Ne. Das war's! So,
3: jetzt stelle ich dir hier die neuen
2: Figuren hin, leck mich am Arsch mit deinem alten Kram! So
3: so <lacht> läuft's. Äh, äh, da melde ich mich schon mal an, wenn jemand dann den uh, um, Twisted auf US-Karte abgeben will. Bitte melden.
2: <lacht> den nimmst du auch. Den fehlt mir
1: auch noch. Also ich finde das äh, sehr, sehr interessant, äh, das <lacht> Thema mit mit äh, Neuinterpretation. Ähm, Michael, du hast es gerade schon gesagt, He-Man 21 ist natürlich so eine Serie, die sich da extrem... Äh, Frei auf neuem Feld quasi bewegt, sehr, sehr viel neu interpretiert hat. Aber auch, sage ich mal, in das, was jetzt für uns als Adult Collector, sage ich mal, schon ausgerichtet ist, auch da gibt es eine Neuinterpretation. Nehmen wir es beispielsweise mal. Scarglow als äh, Charakter, der wurde ja schon mehrfach, äh, eigentlich jederlei mehr oder weniger ist er aufgetaucht und hatte mehr, mehr oder weniger immer wieder zwar das gewisse Grundlayout, aber doch schon wieder gewisse äh, Neuinterpretationen. Und das bringt uns eigentlich jetzt auch schon zum zur ersten News, äh, die wir ansprechen wollen. Und zwar äh, Scarglow Mondo Scarglow das ist ja quasi so ja die 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 jüngste Inkarnation kann man schon fast schon sagen von Skeletors bösen Geist und ähm, den gab es jetzt kürzlich glaube ich ja auch online. Ich glaube es war auch wieder auch wieder online zu bestellen, aber das kann Sepp mal für uns mal zusammenfassen.
0: Ja, genau, wir wussten es schon vorher bzw. schon lange vorher nachdem äh, dieser klassische Mondo Skeletor überhaupt vorgestellt wurde. Also von Mondo ein äh, Scareglow, der äh, eher im Stil der Vintage-Figur gemacht ist. Da war schon klar, der wird irgendwo im halloween drumherum wohl irgendwo vorzubestellen sein. Dann war es sogar noch ein bisschen früher, nämlich am Dienstag, den 90. Oktober, konnte der Mondo-Shop vorbestellt werden, war ein Mondo-Exclusive, mehr oder minder wieder eine sehr überschaubare Produktionsmenge. Ich glaube, ich gucke jetzt nicht genau nach, aber ich meine, es waren wieder nur tausend Exemplare, die produziert wurden. Ja. Und ja, wie man es anhand von so einer Produktionsmenge dann schon fast erwarten konnte, der war binnen äh, gefühlt Sekunden, äh, faktisch weniger Minuten, schon ausverkauft. Und äh, das hat natürlich entsprechende Wellen geschlagen im Fanum, weil natürlich wieder Leute dann gesagt haben, jetzt bin ich wieder leer ausgegangen, ja, was soll das denn? wieso wird davon nicht mehr produziert, witzigerweise in unserer PE-Dinner-Gruppe, die meisten haben einen erwischt oder haben von jemand anderem eine Hilfe bekommen, einen zu kriegen, aber äh, wie es halt immer ist, bei diesen Blitzausverkäufen, die wir tatsächlich mittlerweile äh, herstellen und serienübergreifend erleben, ja, da gibt es immer jemanden, der leer ausgeht und nicht zufrieden ist. Und äh, ja, die Frage, die ich gerade schon gesagt habe, ist natürlich jetzt ein interessanter Ansprechpunkt. Äh, wieso wurde nicht mehr produziert? Hätte Mondo da nicht wissen können, dass da der Demand recht hoch sein wird? Konnte Mondo da überhaupt was dran machen oder nicht? Das ist das Interessante dabei.
3: Ja, ich, ähm, ich, 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 ich war einer der Glücklichen, der da einen bekommen konnte. Das war auch diesmal gar nicht so... Ähm, war es wirklich extrem schnell weg. Ich glaube, es waren circa zwei Minuten, wenn ja. überhaupt. Und man musste halt wirklich, man muss auf dieser Mondo-Seite gibt es einen, einen, einen Tab, der, der oder ein ja, Tab letztendlich, ähm, The Drop heißt es. Da gibt es bei bestimmten Produkten läuft da sogar ein Timer runter und wenn dieser Timer aus ist, tauchen die da auf und zwar erstmal nur da. Und ähm, da kann man dann bestellen. Und das ist auch bei dem Scaregläuben passiert. Ähm, da war zwar kein Timer, aber der ist halt dann da aufgetaucht. Da musste man letztendlich extrem schnell sein, was ähm, was ich da wirklich komisch finde und auch ähm, nicht ganz nachvollziehen kann, dass Mono das so gemacht hat, weil wenn selbst der Keldor, bei dem es glaube ich auch 1000 Stück war oder 800, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 1000, selbst der war ja blitzschnell weg und mhm. dass da wirklich nur 1000 Stück produziert werden, kann natürlich sein, dass sie eine bestimmte Quote haben, dass, sie die, dass die Firma ähm, nur irgendwie tausend Stück produzieren kann. Ich glaube nicht, dass ähm, sie von Mat also ist meine persönliche Meinung, von Mattel solche strikten Vorgaben bekommen, weil bei ihren regulären Figuren haben sie ja auch immer ähm, Limited-Releases, wie den Hordak, der jetzt auch bei mir verschickt wurde. Da freue ich mich schon drauf auf den. Gibt es mit Sicherheit auch wieder ein Video. Ähm, und dann haben sie aber immer noch die reguläre Version. Und das hätte ich mir da bei diesem Scareglow eben gewünscht, ähm, dass es halt da wieder so eine Limited-Version gibt. Dann ist dann halt noch... Weiß ich nicht, irgendeinen Zusatzteil dabei. Und dann hat die reguläre Version, so dass wirklich fast jeder einen bekommen kann. Und es war ja anscheinend möglich, dass man ähm, selbst mehrere bestellt. Ähm, Verstehe ich persönlich dann nicht ganz, wieso sie es nicht limitieren auf ähm, eine Figur, gerade weil Mondo ähm, auch wenn man mehrere bestellt, diese Pakete auch nicht zusammenfasst, sondern jede Figur einzeln verschicken. Also so war es zumindest bisher immer. Also die okay. machen da kein großes Paket, sondern verschicken die einzeln. Also sie sparen sich dadurch auch nicht großartig was. Was ich allerdings völlig überzogen finde, ist, wenn da Petitionen gestartet werden im Internet, ähm, dass man äh, Mondo dann ähm, per Petition mitteilt, dass dass sie da die, die Produktionsmenge erhöhen sollen. Ich glaube, dass Mondo das sehr ja wohl sehr schnell sieht. Dass, dass der Demand extrem hoch ist, ähm, ist jetzt fraglich, ähm, wie sie darauf reagieren werden. Aber ich hätte mich für viele auch gefreut, wenn es da einfach mehr gegeben hätte von der Figur.
0: Bin bei diesen Sachen ein bisschen zwiegespalten. Zum einen ähm, finde ich durchaus die Kritik berechtigt, dass es nicht mehr von Scareclaw gab, weil das natürlich gerade von Fanseite aus, und ich glaube, Mondo ist nicht so weit äh, vom Kunden entfernt, um das äh, nicht gewittert zu haben, dass man da sagen kann, ja, äh, da hätte man einen hohen Demand erwarten können, da hätte man mehr produzieren können. Ich meine, dass man eine gewisse Verknappung macht und sagt, ich möchte nicht mein Lager die nächsten sechs Monate voll haben, es ist für mich besser, wenn das Ding relativ schnell weg ist, mein Lager ist leer, die Leute haben einen Demand, ich kann eventuell später nochmal eine Version bringen, nochmal dran verdienen, das ist schön und gut. Aber es muss natürlich auch so sein, dass die meisten Leute dann doch zufrieden sind. Und äh, ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich mir so ein bisschen Sachen anhöre, wie das bei manchen Herstellern läuft, dass äh, Mondo da jetzt gar nicht so viel unbedingt hätte dran machen können. Ich weiß nicht, woran es lag, aber wer weiß, ob da vielleicht irgendwas gewesen ist, dass die äh, die Produktion nicht äh, höher machen konnten, weil die Fabrik aus irgendwelchen Gründen, ich meine, in den Pandemiezeiten war das ja ohnehin den Fabriken teilweise schon schwierig <lacht> herzukommen. Vielleicht konnten die gar nicht mehr produzieren in der Zeit, die Mondo jetzt veranschlagt hatte. Und Mondo konnte auch die Zeit nicht verschieben, bis äh, die Scareclaws angeboten wurden. Da stecken wir jetzt nicht drin. Da könnte man eher, glaube ich, den Vorwurf machen, oder was heißt den Vorwurf, vielleicht auch den Vorschlag, um es ein bisschen netter zu formulieren, dass bei sowas vielleicht eine Pre-Order-Funktion geeigneter wäre, wo man erstmal die Vorbestellungen einsammelt und dann in Produktion geht, was auch immer dann vorbestellt wurde. Du meinst Made-to-Order, oder? Made-to-Order, Genau. Andererseits wiederum werden dann natürlich auch wieder andere Leute sich beschweren, die dann sagen, ja toll, jetzt warte ich aber schon seit einem Dreivierteljahr auf die Figur, die sollte doch jetzt mal erschienen sein. Da gibt es auch wieder unerwartete äh, Verzögerungen eventuell, wodurch der Endkunde unzufrieden ist. Also so ganz glücklich wird man wahrscheinlich niemand machen können, aber ich denke mal, dass Mondo halt schon durchaus klar ist, dass äh, da immer noch ein Demand fürs ein besteht und ich fand den ersten skerklow nicht so doll, den klassischen, ich verstehe den Appeal davon, aber der wäre auch nicht meins. Ich hätte noch Bock drauf, von Mondo meinen einen Scareclo zu sehen, wo der ganze Körper nochmal neu gemacht ist. Meinetwegen auch eine transparente Hülle, durch die man so richtige dreidimensionale Knochen mal sieht, das wäre zum ersten Mal was, wäre bestimmt sau teuer, aber würde gerade in der Größe auch gut aussehen. Wer weiß, was von Mondo nochmal kommt.
1: Absolut. Ja, war natürlich wieder ein äh, sehr schneller Abverkauf. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir es ja leider schon gewöhnt. Ist es ist ja nicht nur bei Mondo. Ist es ist ja generell, sag ich mal, wenn wir an Mattel Creations denken, wenn wir auch äh, an andere Produkte denken, Retrofabrik beispielsweise war ja auch genau das Gleiche äh, mit einem sehr, sehr schnellen Abverkauf. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird. Ich denke auch, ähm, Michael, wie du es gerade schon gesagt hast, dass Mondo, natürlich bekommt Mondo das mit. Es ist ihr Shop. Ja, und natürlich haben die auch entsprechende Statistiken und sowas alles und werten das Ganze entsprechend dann noch aus. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch die ein oder andere E-Mail nach Mondo geschickt wird. Und äh, die werden sich sicherlich auch lesen. Und ja, aber wie gesagt, ähm, welche Hintergründe das jetzt genau hat, können wir natürlich jetzt hier nur spekulieren. Aber ähm, ja, so, schauen wir mal, wie sie das in der Zukunft entwickeln wird. So, ein bisschen ähm, häufiger verfügbar. Ja, wobei also sie tauchen jetzt ja zumindest mal nach und nach in dem Einzelhandel auf, sind äh, die, ist oder ist, so muss man es so auch sagen, die He-Man 21 Serie, also quasi die Actionfiguren zu der nagelneuen äh, Cartoon-Serie auf Netflix, He-Man and the Masters of the Universe. Und äh, dort sind jetzt auch, glaube ich, neue Produkte im Einzelhandel aufgetaucht, oder? Sind?
0: Ja, nicht im Einzelhandel. Wir haben ähm, in über einen Online-Shop bin mir gar nicht mehr sicher, ob es ein Schweizer Shop war, aber auf jeden ja. Fall sind da so erste Produktbilder aufgetaucht für weitere Figuren. In der letzten Folge, glaube ich, war es, wo wir schon wieder ganz viel erzählt hatten, was jetzt in Deutschland und in den USA aufgetaucht ist und vorgestellt wurde. Jetzt haben wir gesehen, die fertige Figur der Sorceress, also in der Serie ist ja Tila diejenige, die sich in die Sorceress verwandelt und von Battlecat haben wir jetzt auch ein Bild gesehen, also die Riege der Charaktere fühlt sich zunehmend. Von der Sorceress hatten wir vorher nur einen Prototypen gesehen, jetzt die fertige Version von Battle Cat jetzt sofort die fertige Version. Ähm, müssen wir mal schauen, wann die im Laden erscheinen. Im Übrigen, äh, liebe Hörer, falls ihr euch wundert, warum wir über He-Man 21 die ganze Zeit reden. Wir reden natürlich von der Netflix-Serie He-Man and the Masters of the Universe, die äh, CGI animiert ist. Äh, wenn wir die kürzen, dann kommen wir zu Hat Motu, was sich ohnehin ein bisschen komisch anhört. Und äh, dadurch könnte es auch eine Verwechslungsgefahr zum Filmation Cartoon, der ja genauso hieß, kommen. Deswegen haben wir uns mal äh, drauf verständigt gehabt, dass wir da einfach halt halber himmen 21 sagen, weil es ist die himmenserie Serie, die im Jahr 2021 gestartet ist. Nur, falls ihr verwirrt
2: seid. Aber anyway, Sorceress Battle Cat als Toys kommen. Also mein allererster Gedanke genauso wie zum Mondo äh, Scareglow war Gott sei Dank sammle ich das nicht. Wie relaxed man auf einmal ist, wenn man den Kram nicht zwangsläufig <lacht> braucht mehr und man sich nicht ärgern muss, dass man nichts bekommen hat. Also da bin ich äh, echt tatsächlich ganz froh drüber. Ähm, mir geben die Figuren tatsächlich einfach nichts. Also ich mag die neue Serie, ich fand die witzig. Ähm, die die neuen Designs innerhalb der Serie gefallen mir auch, aber mir gefallen die Figuren einfach überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt auch die die Sorceress hier sehe, das ist so eine Figur, die gibt mir leider gar nichts. Also die gefällt mir vom Look her nicht. da äh, Das Sieht für mich einfach zu sehr nach, ich weiß nicht, Kick-Toys aus. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mal wirklich sagen. Aber das ist einfach nicht mein Stil, der gefällt mir nicht. Und das ist aber auch in Ordnung und das ist auch okay so. Da spare ich nämlich eine Menge Geld. muss mir die Figuren nicht auch noch alle im Einzelnen hinstellen. Wer daran also Freude hat, gerne. Aber ich kann da einfach nur sagen, nö, die geben mir nichts und die werde ich definitiv auslassen.
1: Hm. Also ich, bei mir ist das tatsächlich ähnlich, also sammeln äh, werde ich die sicherlich jetzt äh, nicht, ähm, wobei ich schon sagen muss, jetzt gerade bei diesen äh, beiden neuen äh, Toys, die jetzt hier vorgestellt wurden, ist der Battlecat. der finde ich hat schon was, also äh, zumindest mal wie er jetzt hier auf dem Foto präsentiert ist, ich wüsste jetzt nicht, wie er OVP aussieht, äh, davon würde ich das mal abhängig machen, ob ich mir vielleicht einen kaufe, dann auspacke tatsächlich und mir auch irgendwie so schön hinstelle oder dann auch OVP lasse, keine Ahnung, aber der Battlecat, der muss ich sagen, finde ich jetzt hier doch schon, schon ganz nett. Michael, was denkst denn du?
3: Ähm, ich kann mich da voll und ganz im Gordon anschließen. Ähm, ich, wir haben diese Fig ich mochte auch die Serie eigentlich ganz gern, aber die Figuren ähm, haben wir von, haben mir von Anfang an überhaupt nicht gefallen. Und, ähm, das trifft auch auf diese beiden zu. Es ist nach wie vor so, dass noch am ehesten mir Skeletor zusagt, aber sowohl die Sorceress als auch Battlecat. Ich glaube, Battlecat hat man auch schon in Originalverpackung gesehen. Der ist so seitlich verpackt. Ähm, mir gefällt auch die Verpackung nicht sonderlich, muss ich sagen. Ähm, Habe ich auch schon in etlichen Reviews jetzt gesehen. Die soll auch sehr, sehr billig sein, weil, das, weil der Blister auch sehr, sehr dünn ist ähm, und dadurch leicht verbeult und verdrückt. Also weiß ich nicht, ob die überhaupt geeignet wären, um sie Mock zu sammeln, ähm, ist halt faktisch einfach letztendlich ähm, ja Kinderspielzeug, die sind äh, für noch kleinere Kinder ähm, und die sind einfach zum zum Auspacken dann gedacht. Ich finde sie auch nicht so schön auf Karte, muss ich sagen, aber klar, wenn jemand da Spaß dran hat, ähm, freue ich mich für denjenigen ich, oder diejenige. Ich, ich schaue mir auch gerne Bilder davon an und ähm, wenn jeder, wenn jeder jemand Figuren kauft oder diese Regale aus dem Smith Toys oder wo, wo sie auch immer gibt, wo sie auch immer gibt, das finde ich schön anzusehen, aber die Figuren selbst geben mir nichts. Hm.
1: Ich glaube, ich muss mich noch ganz kurz korrigieren, weil ich gerade hier im Chat lese mit äh, dem Battlecat, dass wir den im OVP in den News drin haben. Natürlich, das habe ich natürlich gesehen. Lieber Evil Hordak, ich habe deine News natürlich gelesen. Ähm, was ich eigentlich meinte ist Live. So in den Händen halten und angucken. Das hatte ich eigentlich so äh, im Hinterkopf gehabt. Aber ähm, ja, ich habe deine News gelesen. Ich lese deine News manchmal. <lacht>
0: <lacht> ja, mit diesen Figuren. Ähm, ich finde die interessant. Und ja, äh, die Blister fühlen sich, äh, als ich die gesehen habe, jetzt nicht so äh, sammlerhochwertig an. Was aber auch Sinn macht, weil das wirklich die Toyline ist, die vor allem für Kinder gedacht ist. Und die werden die natürlich nicht OVP sammeln in der Regel, sondern aufreißen, Figur rausspielen dafür sind die. Und da müssen vor allem die Figuren ein bisschen stabil sein, was aushalten können, die Verpackung umso weniger. Das sieht mir auch daran, dass der Battle Cat ohne Blister verpackt ist und so wie die Fahrzeuge eben offen ist. Mag ich persönlich wiederum auch nicht so, wenn ich das Gefühl habe, dass schon äh, 30 Leute die Sachen vorher angedatscht haben, bevor ich sie kaufe, aber dafür gibt es weniger Müll. Irgendein Todstück man ja immer, was diese Figuren betrifft. Ich habe immer noch keine, keine Toys davon gekauft, was auch schlichtweg daran liegt, dass mein Budget nach einigen Käufen wie dem Construct wo jetzt erstmal erschöpft ist. Ich, und ich, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen was sparen und war, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, von den Preisen noch nicht so ganz überzeugt. Und für etwas, von dem ich sage, das triggert mich jetzt nicht so gigantisch, dass ich es unbedingt sofort haben muss, da warte ich lieber noch ein bisschen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich über kurz oder lang diese Sachen auch die Zauberin und Battlecat kaufen werde. Und da bin ich mal gespannt, wie ich die Sachen finde, wenn ich die mal hier bei mir auf dem Tisch habe, wie jetzt den Masterverse Beastman Prost miteinander. Und ähm, ich finde es interessant anzuschauen. Es ist was ganz anderes. Da geht es für mich jetzt nicht darum, irgendwo, wie die jetzt für mich als äh, Master Fan sind, sondern wie ich die generell finde. Ich sehe diese Designs, die halt ein Mix aus vielen aktuellen Dingen, sind ganz äh, nett. Manches gefällt mir besser, manches schlechter, aber ich bin immer wieder überrascht, wie die Figuren dann zum Teil umgesetzt sind. Auch Battlecat jetzt wieder mit diesen Krallen, die sie transparent gemacht hatten. Da hatte ich auf ein Elektronik-Feature fast schon gehofft, aber da
1: habe ich schon wieder zu hoch gegriffen. <lacht> ich, hatte, ich war tatsächlich heute im Smith äh, Toys und ähm, da gab es ein paar he 21 Sachen. Und ich war eigentlich schon versucht, soll ich mir jetzt tatsächlich mal... Ein he haben sie gehabt, ein Skeleton haben sie gehabt und auch jeweils auch ihren Fahrzeugen, ob ich mir was gönne. Und ich habe es dann nicht getan. Weil ich dachte, ach, naja, ich warte jetzt erstmal drauf bis der Sepp ein Video gemacht hat und ähm, äh, mir dann daraufhin mein Urteil dann bilde, ob ich mir dann mal vielleicht mal ein ein oder andere davon dann davon kaufe. Ja, aber wie gesagt, ich ähm, muss da mal schauen, gerade so mein Battlecat, wie der dann in Natura dann wirkt und ähm, wie man dann das ein oder andere, andere Set dann mal hole, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht die Line die ich jetzt dann wirklich aktiv äh, sammeln will oder äh, auch sammeln äh, sammeln tue. Und ich bin eh noch beschäftigt mit meinen Funkos, gell, Sepp? Äh, ich bin <lacht> ja noch ganz am Anfang... Also, Funkos, Manuel. Funkos, Funkos. Denke, Buch zu verlieren. Ja, du hast recht. Die Funkos. So sieht's aus. Gut. Also so viel mal äh, zu He-Man 21. Ähm, ich weiß nicht, das hatten wir glaube ich so die, die die wichtigsten Neuigkeiten schon zusammengefasst. Oder gäbe es noch was zu ergänzen? Sind?
0: Ähm, die einzige Ergänzung, die man noch vollständigkeitshalber machen kann, weil es immer so ein bisschen äh, Nebennews nur war wir werden die Designs aus der Serie zumindest zum Teil auch in der Masterverse-Toyline sehen. Wir wissen ja nicht nur, Revelation wird dort als Figuren umgesetzt. Wir werden auch ja diese New Eternia-Designs haben, die so alte und neue Elemente verbindet. Wir werden aber auch unter anderem eben zur CGI-Serie, Human und Skeletor zumindest sehen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich auch denke, dass, wenn sie von diesem cgi stil weggehen und die Designs in die beweglicheren, detaillierteren äh, Figuren-Systeme von Masterverse transportieren, mhm. dass da manche vielleicht auch noch sagen werden, boah, hat mir in der Serie und in der kinder bisher nicht gefallen, aber als Masterverse-Version haben die schon was. So wie es bei den Moto Classics auch Leuten mit anderen Sachen wie den New Adventures Designs gegangen ist. Da
1: bin ich echt sehr neugierig, wenn wir da mal was sehen werden. Absolut, absolut. Muss ich jetzt spontan äh, an die New Adventures erneut denken, und ihrer äh, Classics-Reinkarnation. Äh, da wurden ja auch die Figuren quasi die schmächtigeren Figuren von den New Adventures quasi mit den muskulösen Körpern von den äh, Classics Masters of Universe Classics quasi neu dargestellt und finde ich auch ähm, durchaus hat man dann einen komplett anderen anderen Blick dann auf diesen Charakter und auf diese Figur dadurch dann bekommen. Genau. So, Dilem. dann widmen wir uns einem ganz spannenden Thema. Ähm, und zwar geht es jetzt um die Lords of Power. So, die Lords of Power äh, ist grundsätzlich mal so vom Namen her eigentlich nicht neu. Da haben wir schon ein paar Mal ähm, drüber gesprochen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch schon einige Artikel auf Planet Eternia gibt, die tatsächlich schon ein paar Jahre auf den Buckel haben, aber trotzdem schon über Lords of Power sprechen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen differenzieren. Weil wir ja hier eigentlich streng genommen von zwei verschiedenen Lords of Power reden werden. Ähm, initial ist das so Thema natürlich, haben wir jetzt heute gewählt, ähm, weil es eine neue Figurenserie geben wird, die heißt Lords of Power. Wir haben aber natürlich auch bei unseren Masters auch die Lords of Power. Natürlich, ähm, ja, relativ jung. Natürlich das Lords of Power Pack, was es ja bei den Origins zu kaufen gab. Aber auch das wurde ja für die Origins nicht erfunden. Sondern äh, basiert ja quasi auf Elemente der Frühzeit. Ja, der äh, Michael, der zeigt gerade einen Merman, äh, Merman, Entschuldigung, äh, in die Kamera rein äh, mit dem Lords of Power ähm, auf, auf Kleber drauf. Ähm, aber wie gesagt, äh, dieses Lords of Power ist jetzt ja nicht für die Origins in irgendeiner Weise erfunden worden, um ähm, ein, ein V-Pack zu kreieren, sondern auch das hat ja, sage ich jetzt mal, einen geschichtlichen Hintergrund. Und ich würde doch also mal sagen, lasst uns doch mal dort anfangen und uns dann mehr und mehr dann in die Neuzeit bewegen, bis wir dann letztendlich dann über diese neue Figurenserie sprechen können. Sebastian, Lords of Power, was fällt dir dann als erstes ein?
0: Als allererstes fällt mir dann natürlich Masters of the Universe ein, ganz klar, weil die Lords of Power sind die Masters of the Universe, beziehungsweise wenn wir es so anfangen... Bevor die Masters of the Universe von Mattel als Masters of the Universe auf den Laden kamen, sollten sie Lords of Power heißen. Das war der eigentlich gedachte Name für die Toys. Und der wurde dann aber verworfen, weil man das äh, religiös ein bisschen schwierig fand. Man hat gedacht, der Begriff Lords of Power, der wäre zu religiös für eine Kindertoyle Und ihr kennt das in den usa Christliche Fundamentalisten äh, müssen es nicht sein. Erreichen auch schon andere Gruppierungen, um dann sofort stumm zu laufen, wenn irgendwas ist. Äh, passenderweise die schöne Querverbindung zum Revelation-Macher Kevin Smith und seinem Film Dogma. Der hat genau das damals auch erlebt. Also absolut verständlich, dass ein Spielzeugkonzern da äh, Religionen und äh, religiöse Begriffe eher raushalten wollte. Deswegen merst es auch Universe. Der Begriff Lords of Power ist aber relativ spät erst aufgetaucht. Man hat davon im Phantom relativ spät erst was erfahren, nämlich da als äh, Bilder aufgetaucht sind, wo Werbefotos mit diesem Begriff gezeigt wurden. Und da hat man damalige Prototypen der Heban-Figuren gesehen. Da waren äh, noch die Designs noch nicht ganz fertig gewesen, die Figuren selber eben auch noch nicht ganz fertig, so wie wir sie kennengelernt haben. Und äh, Dadurch, dass äh, Mattel dann auch auf, basierend auf diesem Bild dann das Fünfer-Set als power conics exclusive rausgebracht hatte bei den Moto Origins, wird der Name Lords of Power heute oft mit dieser Zeit kurz vor Start der masters assoziiert. In einer Zeit, als auch die Geschichte noch nicht ganz so war, wie sie, wie wir sie dann kennengelernt haben. He-Mans Erzfeind war dann noch nicht Skeletor, sondern äh, Beastman sollte das werden. Skeletor selbst sollte noch Demoman heißen, hatte noch dieses eher etwas zombiehafte Gesicht und sollte einfach ein weiterer Schurke sein. Merman hieß noch Seaman und sollte ein Held sein. Und äh, ja, die, das, was ich besonders spannend fand, das habe ich vor gar nicht so langer Zeit erst erfahren gehabt, das Prinzip mit den Rüstungen. In der Anfangszeit hat Himen ja seine Power West gehabt, die ihm mehr Kräfte gegeben hat. Das war für alle Charaktere damals noch gedacht. Jede abnehmbare Rüstung hätte eine eigene Kraft gehabt. Und wenn man die Rüstung angezogen hätte, dann hätte man diese Kraft auch gehabt. Auch das war Teil des Konzeptes, bevor es letzten Endes dann als Masters an den Start gegangen
1: ist. Finde ich sehr interessant. Ähm, Kräfte untereinander tauschen, haben wir ja in der neuen Serie, ganz neuen Serie, ganz aktuell ja auch. Ähm, wobei das, glaube ich, ein bisschen andere andere Anlehnung hat, aber äh, das ist trotzdem ein interessanter Gedanke. Aber ja, Michael, ergänz doch mal, was sind so deine Eindrücke? Du bist natürlich jetzt da auch sehr, sehr visiert, also in dieser Moto-Geschichte allein natürlich durch deine ganzen Videos, äh, die du regelmäßig für uns, für unseren Kanal ja auch machst. Ähm, was sind so deine ersten Gedanken und, und äh, ja, Eindrücke letztendlich zu Lords of Power und damit auch der Masters Frühzeit?
3: Ähm, das Sepp hat ja im Prinzip schon sehr, sehr viel zusammengefasst. Ich finde sowas auch immer wahnsinnig spannend, gerade diese ganz, ganz frühen Konzepte, die dann auch teilweise wirklich erst sehr spät herauskamen, ähm, was da damals ursprünglich geplant war und was letztendlich dann bei den Masters of the Universe umgesetzt wurde, was dann lange in Vergessenheit geraten ist, dann teilweise bei den Classics schon wieder au ähm, aufgelebt ist, genauso wie jetzt ähm, bei, den, bei den Origins. Ich es wahnsinnig spannend, dass da jetzt ähm, so eine Toyline rauskommt. Wird auch interessant zu sehen, ähm, wie wie weit Formo da letztendlich gehen kann. Weil es gibt ja eben diese Charaktere wie den Demon, der halt dann später zu Skeletor wurde. Ähm, ob sie wirklich auch solche Charaktere, also frühe Konzeptzeichnungen von Mark Taylor letztendlich, da rausbringen können oder ob Mattel sagt, ähm, das ist zu nah an unserer Toyline. Ähm, und, und da vielleicht irgendwie den Riegel vorschieben wird, wenn es wenn's, wenn's zu sehr in diese Richtung geht. Ähm, und habe ich mir gerade gedacht, dass ich dieses, diesen äh, Merman in die Kamera gehalten habe. Vielleicht ist es auch umgedreht. Vielleicht ähm, hat Formuteus ähm, Mattel gedroht, ähm, ihr müsst eure Lords of Power Figuren wieder zurückziehen, weil wir haben das Trademark drauf. <lacht> <lacht> also lasst uns die Toyline machen, weil Mattel will ja mit Sicherheit noch den Lords of Power Man at Arms rausbringen, den Lords of Power He-Man, den Lords of Power Skeletor, die gehen ja noch ab. Ähm, ne, aber Spaß beiseite. Ich find's wahnsinnig spannend, dass da eine Toyline rauskommt. Ich bin ein Riesenfan von so frühen Konzepten und 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 allem, was man dann noch an Zusatzinformation aus der sehr, sehr frühen Zeit rausziehen kann, weil es einfach... Ähm, ja, ein Teil Moto-Geschichte ist letztendlich der sehr, sehr spannend spannendes. Hm, absolut.
1: Ähm, Gordon, du äh, erzählst auch regelmäßig immer bei uns hier im, im Podcast. Äh, Martell hat sich jetzt die Namensrechte jetzt gesichert. Hier hat sich was ja. gesichert. Da hat sich was gesichert. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich überrascht. Lords of Power hat Martell benutzt, aber anscheinend nicht für sich reserviert.
2: Ja, äh, scheint so zu sein. Also am 13.04. diesen Jahres hat Formoteus sich das sogar erst gesichert. Also es ist noch relativ frisch. Ähm, ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie den Trademark-Namen da... Ich weiß natürlich nicht, ob sie den Trademark-Namen nicht auch schon vorher irgendwie unter sich hatten. Das ist jetzt halt die Frage. Vielleicht hat Martel da auch einfach nur gepennt. Äh, das kann natürlich sein, weil sie einfach den Bedarf nicht gesehen haben oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich dann immer so eine Sache. Ne? Und jetzt haben sie sich das halt gesichert und können das natürlich auch machen. Ähm, eine... Also einige der Figuren basieren ja schon auf Mark Taylors Konzeptzeichnung, also zum Beispiel äh, den grünen Charakter, den wir da äh, sehen können auf dem einen Bild. Ich weiß nicht, ob du das einmal einblenden kannst, äh, der basiert ja auf diesem Kangi äh, von Mark Taylor und der sieht, äh, der sieht dem auch äh, komplett ähnlich. Also glaube, äh, da werden sie sich, glaube ich, so lange dran setzen können, solange die jetzt nicht irgendwie ein komplettes Abbild der normalen Masters of the Universe sind. So ne, Ich meine, in Wikinger irgendwie zu schaffen der einen Helm trägt und muskulös ist, da kann Masters of the Universe oder da kann Mattel dich nicht viel machen. Das ist ein Archetyp. Das war schon bei den Galaxy Warriors so, das war bei den Galaxy Fighters so, das war bei den Muscle Warriors so und wen auch immer du da noch hattest. Also da wirst du nicht, da wirst du nicht viel reizen können. Das wird jetzt natürlich so das Problem, Eher wird es dann das Problem, wenn sie dann irgendwie anfangen, äh, geschützte Namen oder sowas zu nehmen. Ne? Da muss man dann natürlich wieder gucken. Man ist, glaube ich, immer noch als Trademark bei bei äh, Mattel verhaftet. Also Demoman, zum Beispiel, dürfen sie den Charakter dann wahrscheinlich nicht nennen. Wobei, du, der dann,
3: wobei der D-Man heißt äh, in dem original Ja, ähm, genau.
2: Die D man wäre, glaube ich, machbar. Äh, wobei da auch wieder die Frage ist, ob ich glaube, D-Man nicht unter Marvel läuft im Moment weil es den ja da auch gibt, also da muss man auch mal wieder vorsichtig sein, also da müssen sie natürlich gucken, was sie dann tatsächlich machen können, weil Marvel hat ja auch mit ihrer Legends-Toyline und so mittlerweile so viele Charaktere rausgebracht, dass es durchaus sein kann, dass sie ihr Trademark nicht nur auf Comics äh, haben, sondern auch ausgeweitet auf Toys und Action-Figures, also von daher äh, wenn sie das haben, dann können sie da nicht viel machen, dann müssen sie dem Charakter halt einen neuen Namen geben, ne? dann äh, hm. muss er halt <lacht> anders heißen, so dann heißt er halt F-Man und fertig, ja. So, also. Das ist ja fast so
0: schlimm wie c -Man.
2: Ja, genau. c mit C. Oh. So. Ja, also äh, das ist natürlich, das ist natürlich genau das Ding. Also ich fand es auch ein bisschen komisch, dass Mattel, gerade weil sie jetzt ja auch dieses Lords of Power Five pack da äh, rausgebracht haben und jetzt eben auch die Sachen nochmal bringen mit diesem LOP-Banner. Ähm, hat es mich eigentlich auch gewundert. Äh, Sepp schrieb mich irgendwie an, äh, während ich ja im Bett lag äh, mit der Bronchitis und meinte dann auch, sag mal, kann es irgendwie sein, dass, dass die Trademark äh, nicht bei Mattel haben? Und ich habe dann nochmal geguckt und meinte, ja, das hat Formo. Und dann sagte er, ja, okay, alles klar, dann äh, habe ich hab ich ja richtig gelesen. so. Und ich fand das auch irgendwie merkwürdig. Also hätte auch mhm. eher gedacht, dass Mattel sich das irgendwann mal gesichert hat. Aber äh, vielleicht, wie gesagt, vielleicht haben sie gepennt. Keine Ahnung. Mhm.
1: Also der Michael hat ja gerade einen ganz interessanten Gedanken eingeworfen. Das, das Five-Pack ist zwar jetzt schon erschienen, aber die, die Figuren daraus werden ja noch auf Einzelkarte erscheinen. Ich weiß gerade gar nicht, Michael, steht auf den Einzelkarten Lords of Power oder wirklich nur LOP
3: drauf? Da, da steht LOP drauf in diesem neu kreierten Logo. Ja. Vielleicht wäre das eine Lücke, aber ich glaube, dass die dann schon so ein Agreement haben untereinander. Ist, zwischen ja. Forma und Mattel bin ich, mir, bin ich mir sehr, sehr sicher. Da gibt es ja auch durchaus wahrscheinlich irgendwie, ähm, da muss es Gespräche gegeben haben, mhm. bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, es wird nur interessant, weil es, weil es gibt ja zig Konzeptzeichnungen und ich schließe ja nicht aus, dass ähm, Mattel bei den Origins äh, die ein oder andere Figur vielleicht rausbringen möchte. Ich denke ja. jetzt zum Beispiel an alt Saltra zum Beispiel. Jetzt fällt mir jetzt spontan ein, die auf dem ähm, Powercon 2-Pack ist äh, mit mit ähm, Duplicate und Leo-Faker. Das ist eine Konzeptzeichnung, die könnte jetzt sowohl bei den Origins rausbringen, äh, kommen, als auch in dieser Lords of Powerline eventuell. Und da ist halt dann die Frage, ähm, ob sie sich nicht irgendwann in die Quere kommen.
2: Ja, eben. Das habe ich nämlich auch schon überlegt. Ne? Also, dass da jetzt eventuell auch so ein, so ein Wettrüsten in Anführungsstrichen stattfindet. Äh, wer wer schließt wann irgendwie schneller ein Trademark ab für welche Charaktere? ne? Also, wo, wo sitzt man da und sagt sich ja, äh, welche wollen wir noch machen und äh, welche sind uns eigentlich eher egal? Ne, und da kann es natürlich auch sein, dass Formo dann halt ähm, alte Konzeptzeichnung von Mark Taylor durchguckt und sagt, ja, den und den und den, die sichern wir uns jetzt einfach, auf die hat Mattel kein Anrecht. Ja, und dann guckt Mattel halt letzten Endes in die Röhre, das ist dann eben so.
1: Wir weiß
0: und aber auch, ob die jetzt überhaupt wirklich in so einer starken Konkurrenz sind. Äh, ich meine, ich glaube, Mattel würde natürlich jetzt nicht alles sichern, dass sie sichern können, wenn sie irgendwas äh, sich davon versprechen, äh, damit vermarkten zu können andererseits kann es auch sein, dass Mattel so sagt, so manche oder viele von den Designs, die jetzt bei dieser Lords of power Toyline dann kommen sollen, da würden sie ohnehin nichts machen, weil das ihnen zu Nische ist, das ist ihnen ja. äh, wirklich zu ja. obskur, um da was draus zu machen und Richtig. okay, jetzt äh, waren die halt so schlau, äh, also nicht von Mattel, sondern von Formo-Toys, sich Lords of Power zu sichern, okay, Chapeau und vielleicht haben die sich auch schon untereinander unterhalten und Mattel sagt hier, ganz ehrlich, das, was jeder da macht, das pinkelt uns nicht wirklich ans Bein, macht ihr nur, das äh, stört unsere Pläne nicht, ist alles okay, solange ihr nicht irgendwo in den, in den Bereich geht und Formoteus sagt dann vielleicht, ja, nö, da haben wir auch nichts vor, was ihr so habt, wir gehen wirklich so in diesen hardcore collector nischenbereich davon und äh, alles roger, roger und dann gibt es vielleicht einen kleinen internen rechtlichen Wettstreit für welches, äh, welchen Namen jetzt irgendwo sich sichert oder nicht, aber ja. Von dem, was ich bisher oder was wir alle mittlerweile von diesen Figuren gesehen haben, habe ich so ein bisschen eher das Gefühl, dass es gar nicht so das Problem ist, wie es vorher mit Super Seven gewesen wäre, dass man im Grunde dasselbe machen will. Und das geht halt nicht, sondern dass Mattel, Mattel sich halt denkt, ja, ganz ehrlich, da haben wir vielleicht einen Punkt der Öffentlichkeitswirksamkeit, ein bisschen mehr was davon, wenn wir die jetzt einfach mal laufen lassen, solange es innerhalb von den von uns gesteckten Grenzen geht. Das ist natürlich auch durchaus denkbar.
2: Ja, absolut, natürlich, ganz klar. Also ich meine, äh, klar kann es natürlich sein, dass sie sich einfach gesagt haben: Ach, komm, Leute, also ihr, ihr greift da gerade eine, eine Userschaft ab, die ist so gering, dass es uns vollkommen lax. Ne, das kann natürlich sein. Blöd wird's halt immer dann, wenn wenn sie sich auf zwei äh, Charaktere oder oder äh, zwei Parteien sich auf einen Charakter äh, ja, schmeißen wollen, den sie beide haben wollen. Ne? Das ist dann natürlich auch noch die Sache. Und die nächste interessante Frage wäre ja auch, es gab ja noch das Gerücht, äh, die Gerüchteküche vor äh, circa einem Monat, dass ja schon wieder eine neue Power Lords toyline äh, kommen soll. Äh, diesmal, diesmal dann in der richtigen Größe, was ich tatsächlich interessant finden würde. Also nicht mehr in dieser G.I. Joe-Größe, sondern dann auch in der Masters-Größe, was ich persönlich äh, cooler finde. Also die Neuen hatten mich nicht so abgeholt. Und wenn sie das tatsächlich umsetzen wollen, dann wäre das ja interessant. Nur dann wäre es auch wieder für Adam Power interessant, weil der ja immer den Unternamen The Lord of Power hatte. Ne, ob er das dann überhaupt noch tragen darf, weil er ja letzten Endes eine Actionfigur ist, dann. Also, dann kann es sein, dass zum Beispiel dieser Untertitel dann wegfallen muss.
0: Weil das auch wieder was Lustiges ist. Ich weiß noch, in der Moto Classics Hochzeit gab es immer ja diese Sachen, welche Brands könnte man noch als Moto Classics Figuren integrieren, wo wir dann immer so schön gesagt haben, wie es jetzt Matthäden bei den Origins mit äh, Sunman gemacht hat. Ja, die sollen <lacht> doch in den Classics auch noch Fresh bringen. Und dann könnten sie doch auch die Power Lords bringen, bis wir erfahren haben, dass die jetzt bei den verhorstmen dann rechtlich gesichert waren. Und äh, das ist dann natürlich auch ein gewisses Problem tatsächlich, das eventuell noch größer sein könnte, dass man da keine Verwechslungsgefahr hat zwischen den Lords of Power und den äh, gar nichts mit Hemen und Co. zu tun haben, den Power Lords. Das ist durchaus interessant, aber... <lacht> Da kommen wir auch wieder auf den Punkt, es gibt eigentlich mehr Toys, als äh, der äh, action figurensammler sich leisten kann heutzutage. <lacht> die graben sich gegenseitig das Wasser weg. Insofern kann man da schon sagen, wenn man jetzt vor allem die mattel toys oder die offiziellen masters toys sammelt, Lords of Power ist jetzt keine Masters-Toyland in dem Sinne. Klar, die Figuren sind jetzt so gestaltet, dass die natürlich vor allem zu den Vintage-Masters und wie passen wir nicht für mich sieht es aber auch aus, auch wenn die weniger Gelenke haben, dass sie neben den Origins gut aussehen werden. Und ähm, die sind da, die sind aber schlichtweg eigentlich so eine Art, man könnte es fast sagen, knockoff toylein Mark Taylor ist da ja auch äh, involviert mit dabei. Und wenn Sie diese Designs jetzt machen, wie eben der äh, He-Man-Entwurf von damals, der nicht final gemacht wurde mit dem Wikinger-Helm und so. Dann trifft es uns Hardcore-Fans, aber der äh, sagen wir mal Mainstream-Moto-Fan, der wird wahrscheinlich dann noch eher sagen: oh, Was mache ich denn damit? Ich möchte doch, ich möchte doch meinen Riplesh haben, nicht irgendeinen so komischen äh, äh, Kälter, der gar nicht blau ist.
1: Also ja. das möchte ich ganz gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen ja. ähm, selbst was du gerade gesagt hast. Also die Serie, über die wir jetzt hier sprechen, die heißt Lords of Power. So, also, wir haben diesen Begriff bei Moto, aber die Serie, dessen Bilder wir jetzt hier gerade eingeblendet haben, hat mit Masters so nichts zu tun. Es ist eine eigenständige Serie von einer eigenständigen Firma, die sage ich jetzt mal so natürlich offiziell äh, mit Mattel keinerlei Verbindung hat. Aber die Verwechslungsgefahr vom Namen her ist jetzt für uns Fans natürlich erstmal gegeben. Aber es besteht letztendlich kein wirklicher Zusammenhang. Ganz genau, ganz genau das. Und das ist halt der Gag dabei, äh,
0: wo natürlich von, äh, wo natürlich die äh, Jungs sich ihre Nische genau rausgesucht haben, das werden jetzt keine Massenwaren sein. Die haben ja jetzt auch bekannt gegeben, dass diese Figuren äh, nächstes Jahr über eine Art Fundraiser oder Vorbestellsystem dann äh, erscheinen werden. Also diese erste Wave von sechs Figuren, die wir gesehen haben, plus äh, diese weitere Figur, die als äh, sollte sollte als bilderfigur kommen, die eigentlich eine Rüstung darstellt. Ja. Genau. Das geht halt schon in so einen Bereich rein, wo, äh, denke ich mal, auch viele überhaupt nichts von mitkriegen, während die jetzt einfach nur ihre Origins im Laden kaufen oder ihre Masterverse bei ihrem äh, lokalen Online-Händler. Und das ist dann natürlich was für die Hardcore-Leute wie uns, die damals den Power and Honor-Katalog sich geholt haben und da äh, total fasziniert waren, was für obskure Designs es gab, die man theoretisch mit einem kleinen Daumen hoch damals in der Toyline sogar hätte sehen können. Ja. Das ist jetzt eher für solche Leute
3: was. Und was wir noch bitte, ja, bitte nicht. was wir noch gar nicht erwähnt haben jetzt in dieser Runde, ist, dass natürlich da auch der Emiliano Santalucia dahinter steckt, hinter dieser Toyline, ähm, der ja auch ähm, der Präsident oder Vize Co-Präsident -Co der The Power and Honor Foundation ist die ja bekanntlich sehr, sehr viele von diesen Konzeptzeichnungen auch in ihrem, ihrem Archiv haben. Also die haben ja. da vielleicht auch einen Fundus, oder die haben da einen, einen Fundus mit Konzepten, die vielleicht, oder sehr, sehr sicher noch niemand gesehen hat, außer ihnen, weil die wollten ja einen Volume-2-Katalog rausbringen, das hat dann rechtliche Probleme mit Mattel gegeben. Wenn das jetzt vielleicht irgendwie abgeklärt ist mit Mattel, steigen natürlich auch meine Hoffnungen wieder auf einen zweiten Katalog, weil es muss ja, vielleicht gibt es ja eine Art Agreement, wäre wär natürlich schön, wenn sowas rauskommen würde und, und vor allem halt die Designs, die, die ich furchtbar gerne sehen würde, die bei denen im Archiv schlummern und ähm, faktisch nicht gezeigt werden. Was da auch noch interessant ist, meiner Meinung nach, es geht natürlich in den Hardcore-Sammlermarkt, ähm, dann wird die Produktionsmenge wahrscheinlich etwas kleiner sein, wobei ich schon glaube, dass da viele mit aufspringen werden. Ähm. Aber gerade die Produktionsmenge bestimmt natürlich auch irgendwo den Preis und da hoffe ich natürlich, dass wir da nicht zu hoch gehen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ja. definitiv nicht in dem art Toys sektor sind. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, aber ich schätze schon, kann man jetzt spekulieren, dass man so, so 30 Euro pro Figur wahrscheinlich schon hinlegen wird.
2: Ja, aber wenn es auch deutlich mehr wird, dann wird's halt auch gefährlich für Formo, ne? muss man halt auch einfach ja. so sehen, weil wenn es dann so harte Nische ist und du zahlst für eine Figur vielleicht schon drüben irgendwie in den Staaten 70 Dollar, dann werden viele Leute auch sagen, ja, die sind ganz nett, aber so nett dann auch wieder nicht. Ne? Und das ist eben das große Problem, also da müssen sie schon eine ordentliche Gratwanderung irgendwie gehen. Äh, weil gerade die Frage im Chat war, äh, wie groß G.I. Joe-Figuren sind. G.I. Joe-Figuren sind drei drei Viertel Inch, äh, beziehungsweise bei uns auch Zoll genannt groß, also umgerechnet ungefähr 9 Zentimeter, während Masters of the Universe 5,5 Inch Zoll groß waren, das sind ungefähr 14 Zentimeter.
1: Ähm, Michael, kurze Rückfrage. Wenn Sie jetzt schon den Power and Orner Katalog gemacht haben und die ganzen ähm, ähm, ja letztendlich ähm, Konzeptzeichnungen dort abgebildet haben, haben Sie dann auch automatisch das Recht, diese Konzeptzeichnungen als toll umzusetzen oder ist das letztendlich nur ein, ein Recht, das in einem Katalog verwenden zu
3: dürfen? Ja, das, das, ist ja, das ist ja die große Frage. Deswegen mussten Sie ja diesen Katalog, ähm, hm. der wurde damals nicht in dem Sinn verkauft. Ähm, sondern man hat eine Spende gemacht, ähm, und dann hat man den bekommen. Also war halt so ein, so ein Workaround letztendlich. Und deswegen ist, deswegen ist es ja auch so spannend, dass sie jetzt irgendwie diese Figuren ähm, mit diesen Designs herausbringen können. Weil, ähm, also sie konnten keinen, ähm, also zumindest bisher keinen Katalog Volume 2 herausbringen. Was ja viele gehofft mhm. haben drauf, aber das ist, das ist einfach nicht passiert bisher. Und deshalb meine große Hoffnung, dass da im Hintergrund vielleicht eine Einigung mit Mattel erzielt wurde, um diesen Katalog letztendlich dann, oder die, diese Designs zu verwenden. Ähm, was ich natürlich auch hoffe, ich glaube, der, ja, der Sepp zeigt es gerade her, der ähm, Emiliano Santalucia wohnt ja nach wie vor in Europa, in Italien wäre natürlich schön, wenn, wenn, das irgendwie möglich wäre, wenn dann da auch dementsprechender Vertrieb nicht über die USA erfolgen müsste, sondern eventuell auch über eine, ja, über Europa irgendwo, dass die, dieses, ist natürlich wahrscheinlich Wunschdenken, aber, ähm, kritischer ja. Punkt sind heutzutage halt einfach die, die Versandkosten letztendlich und dann sind wir mal, wenn die Figur an, an, angenommen, die kostet 30 Dollar, dann sind wir halt gleich mal schnell bei 50 ähm, Euro. Ja, natürlich. Und dann kommen ja, dann kommt jetzt ja auch noch hinzu, dass die
2: Einfuhrabgaben jetzt schon ab einem Euro bezahlt werden müssen. Wir haben keinen Freibetrag mehr, ne. Der, das kommt auch alles noch oben mit drauf. Du musst jetzt mittlerweile deine ganzen Sachen auch noch, zumindest ich muss das mittlerweile bei uns in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss meine ganzen Sachen jetzt auch noch einzeln beim Zoll angeben. Das heißt also, ich muss da tatsächlich die gesamten Unterlagen, inklusive der, der, äh, Artikelnummern, der Zollwarennummern und so weiter und so fort, muss ich ich mittlerweile alles selber ausfüllen. Ja, also ich frage mich manchmal echt, was die Zollbeamten eigentlich überhaupt noch machen, so, weil ich jetzt schon <lacht> eben irgendwie die ganze Arbeit abnehme, um dir das nur noch hinzuschicken und dann kommt ja auch noch hinzu, das ist zum Beispiel bei mir jetzt der Fall, ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich von der Insel komme, dahin fahren. also muss ich denen dann auch noch eine Paketmarke senden, damit die mir das Paket jetzt auch noch hierher schicken. Früher ging das, dass sie es einfach weitergeleitet haben. Das geht jetzt auch nicht mehr. Also mittlerweile oh, ich, ja. ich, ich zum Beispiel muss mhm. absolut rechnen mittlerweile. Ne? Lohnt sich das überhaupt noch irgendwo in den USA oder zum Beispiel auch in England oder wie auch immer zu kaufen, wenn es jetzt Artikel sind, die ich eventuell auch zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien beziehen könnte? Weil wenn ich dann nämlich rechne, okay, der, der Versand ist für Vielleicht insgesamt irgendwie günstiger, aber wenn ich dann noch Einfuhrabgaben und nochmal eine extra Paketmarke obendrauf lege, dann kann es sein, dass mich eine andere äh, Figur aus einem anderen europäischen Land oder, oder eben aus Deutschland selber doch wieder noch günstiger kommt. Also das ist schon ganz schön krass, was da mittlerweile los ist.
0: Mhm. Ja, weil ähm, meist, was da stattfindet, vielleicht wird auch äh, eine Partnerschaft mit irgendeinem Händler eingegangen werden oder mit ähm, Großhändler wie Heo oder äh, wie wir schon gesagt haben, vielleicht weil Emiliano eben Italiener ist, wäre, wird dann direkt aus der Fabrik was nach Italien geschickt und innerhalb von Europa ist es dann doch nicht so schlimm, ja. ist im Moment ganz schwierig zu sagen und das Preisthema treibt mich jetzt natürlich auch um. Ich muss sagen, diese Toyline fixt mich schon enorm an. Da gibt es nicht jede Figur, wo ich das Design von vornherein super klasse finde. Aber es gibt doch etliche Sachen, die mir schon ziemlich gut gefallen. Und natürlich, je billiger, desto eher schlägt man gerne zu. Wenn wir jetzt dabei 30 bis 40 Euro plus Versand rauskommen, dann ist es schon was, wo ich sage, oh. So gerne ich es, so also gerne ich die will, aber dann wird es bei mir finanziell eng, weil so viel kann ich mir dann da auch nicht leisten. Wenn es aber jetzt 25 äh, Euro wären plus äh, 5 bis 10 Euro Versand, dann sage ich natürlich ja, sofort, gerne. Und weil ich auch dieses System ganz interessant finde. Ich meine, die die Figuren werden nicht so beweglich wie Moto Origins sein. Erwarte ich dabei auch nicht, weil ich da eher diesen klassischen Stil gerne sehe. Und je weniger Teile, desto äh, sagen wir mal, weniger Probleme wird es geben. Das ist ja auch immer bei ersten Produktionen von einer neuen Firma, da kann es auch unvorhergesehene Problemchen geben. Und dafür sind aber auch die Teile wieder untereinander austauschbar. Und jetzt stellt man sich mal vor, die haben ein System, das zufälligerweise mit den Origins auch passen würde, könnte ich dann auch wieder Teile untereinander tauschen. Also da bin ich schon sehr neugierig drauf. Und wenn halt die 25 Euro drauf kämen oder 25 bis maximal 30 wäre ich deutlich motivierter und so wird es bestimmt vielen Leuten gehen, weil das definitiv nicht die Designs sind, die jetzt tausend äh, Masters-Fans ansprechen, sondern Designs, die eher vielleicht 200 Hardcore-Sammler ja, ansprechen werden.
1: Das sehe ich <lacht> genauso du hast gerade äh, erwähnt gehabt äh, selbst dass du das jetzt nicht erwartest, dass die Figuren sage ich jetzt mal von den Artikul Artikulationspunkten oder vom Designer wie den Origins aussehen werden weiß man denn generell oder was äh, wie sage ich mal so dieser der Grundkörper sein wird ich hätte es vielleicht sogar gedacht sehen die vielleicht aus wie die Moto Origins weil mittlerweile macht man ja so Actionfiguren versucht man sich jetzt hier bewusst an ähm, an, an klassische ähm, Umsetzungstechniken äh, zu versuchen was weiß man da mittlerweile drüber naja, man weiß halt, dass sie eher versuchen, diesen klassischen Stil zu bringen,
0: aber natürlich äh, in, sagen wir mal, aktueller Technik. Das ist jetzt natürlich ein gewisser Werbesprech, so wie wir immer einen gewissen Werbesprech haben, durch den man ein bisschen durchschauen muss. Man sieht bei den Figuren jetzt einfach, dass die nicht so beweglich wie Origins sind. Die haben so circa sechs Bewegungspunkte pro Figur im Schnitt, können auch mal mehr sein, aber... Ähm, wir werden nicht 30 Bewegungspunkte aller Moto Classics haben oder sowas. Aber die Figuren sind von der Bauart her passend zu den Vintage Masters oder zu den Origins, die haben einfach diesen klassischen 5,5 Zoll großen Action Stance Look mit großen Muskeln bei den Männern und bei den Frauen äh, haben sie halt eher so die Tealer Proportionen, könnte man sagen. Und insofern ist es natürlich was, wo... Meiner Meinung nach sieht dann natürlich drauf schielen werden, dass sowohl die Vintage-Sammler drauf anspringen, die dann sagen, hey cool, die und die Charaktere passen ja gut zu meinen äh, Powers of Grace, Kaldinosauriern und meinen Super 7 Hero und Eldor. Und andere wiederum sagen vielleicht, oh cool, das passt ja so in die äh, in die Ecke von den äh, unfertigen Designs, die ja wirklich ins Lords of Power Prä motu ära genre passen können. Und da kann man dann auch die Origins-Fans vielleicht noch mit interessieren, auch wenn die äh, vielleicht mehr Gelenke haben wollten. Das wird es interessanter daran sein, wie stark sich diese Toilette durchsetzt und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich denke mal, dass wir das eher so ein bisschen so auf Hardcore-Sammler Ebene verfolgen werden und äh, viele Leute sagen werden, es ah, ist interessant Fotos zu gucken, aber das reicht mir auch und Leute, wie ich, sagen dann, her damit, her damit, ich zahle alles, ey, fast alles.
1: <lacht> Sehr schön. Wir haben jetzt ja gerade während unseres Gesprächs ähm, schon ein paar Fotos eingeblendet gehabt von den äh, Figuren, die jetzt bislang auch schon veröffentlicht worden sind. Das sind jetzt natürlich noch äh, Produktfotos, die natürlich absichtlich ein bisschen dunkel gehalten sind, um nicht alles sofort zu enthüllen. Dieses Wochenende findet tatsächlich dann äh, diese Messe statt, die Luca 21 in Italien, und äh, ich denke mal, es ist ja zu erwarten, dass wir dann ähm, heute, morgen, übermorgen dann äh, tatsächlich äh, bessere Fotos dann zu sehen bekommen von den äh, Figuren. Ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern wir... Ach so, Prost. Ja, Entschuldigung, Sepp, ich habe fast nicht reagiert. Hm. Ich weiß es gar nicht so genau, ob es auch schon die ähm, äh, Preise, ob da dann auch schon was ähm, jetzt kommuniziert wird am Wochenende beziehungsweise auch, wann es denn in etwa losgehen könnte mit der Bestellung schrägstrich auslieferung Michael, hast du da irgendwie was mitbekommen?
3: Ja, es, es sind ja auch schon Fotos auf, ähm, aufgetaucht ähm, jetzt der ersten Figuren, ähm, auch wirklich im, im besseren Licht, natürlich noch nicht im Detail, aber man kann sie wunderbar erkennen. Und ähm, es soll losgehen im Januar 22 mit einer ja, Vorbestellung letztendlich, ähm, wie genau das ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. Sie haben ja ein paar Fragen ähm, beantwortet oder sich selbst gestellt und beantwortet. Da war auch die Frage, how much? Das beantworten Sie aber wiederum nicht. Vielleicht wissen Sie das selber noch nicht genau, weil Sie erst ähm, Produktionsmengen ausloten, ähm, Firmen, Verträge mit Firmen machen müssen etc. Ähm, das sind Sie wahrscheinlich selber noch nicht so drin ähm, oder die haben wahrscheinlich schon eine vorstellung wo in welche richtung es geht, aber wer ähm, ja, bleibt spannend ähm, ob das wirklich dieses wochenende enthüllt wird das wird mit sicherheit nachgefragt werden und ich gehe davon aus dass wir definitiv die prototypen ähm, dieses wochenende auch sehen werden ähm, bleibt spannend ein bisschen müssen wir uns noch gedulden aber ich ich bin mir sehr sehr sicher dass ich mir dass ich diese Toll einsammeln werde ähm, und ob die jetzt Bewegungspunkte haben oder nicht, ist ja letztendlich wurscht, ähm, weil sie bleiben <lacht> ja eh in der Verpackung und landen im ja. Saurer Case. Ja.
1: Also ich sag mal, du, du bist ja der einzige Sammler wirklich, den ich kenne, äh, der kann ja sammeln, was er will, weil du einfach kein Platzproblem hast, ja. Eben. Das, Eben. Das, so, den Luxus haben wir nicht. Ja, guck doch mal Sepp an, der wird sich gleich schon mit einer Träne von der Wange runter. Aber bei dir gibt's das halt nicht und deshalb ähm, ja. alles voll. Alles voll, ja. Guck mal, guck doch mal bei Michael im Hintergrund da. siehst Du siehst sofort noch ein paar Lücken. Das ist es ja unfassbar. Das ist, äh, oh ja. Also, okay. es wird auf alle Fälle, äh, bin ich mir ganz sicher, dass es jetzt auch Neuigkeiten an diesem Wochenende geben. Und ich bin mir auch sicher, dass du, lieber Zuschauer, diese Neuigkeit natürlich dann auf Planet Eternia erfahren wirst, beziehungsweise auf unseren sozialen Kanälen. So, ich glaube, äh, zum Thema Formo haben wir soweit alles Wichtige, glaube ich, jetzt mal hier gestreut. Sepp, würde dir sonst noch ein Gedanke einfallen?
0: Manuel, du kennst mich doch. Ich könnte jetzt noch eine Stunde <lacht> über die noch power reden.
2: Machen ja, wir uns auch weiter. Wir ja. Ja, genau ist ist sind ja gerade so gut in der Zeit. Wir müssen auch wir müssen auch übrigens mal kurz darauf hinweisen, wir haben jetzt 127 Zuschauer, aber immer noch nicht über 100 Daumen nach oben. Das geht so nicht. Was? Ne? Das muss jetzt geht mal gemacht werden.
1: <lacht> so, dann äh, geben wir jetzt mal ganz kurz hier fünf Sekunden Zeit für die Daumen nach oben und dann noch einmal ein, ein herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Und wenn du schon unseren Daumen nach oben gibst und vielleicht noch gar kein Abo hast auf Planet dann auch da herzliche Einladung, unseren Kanal zu abonnieren. Wir bringen tatsächlich regelmäßig, ja fast schon täglich, ähm, neue Videos heraus. Aber wir sind kein reiner YouTube-Kanal. Wir sind eine Website planeteternia.de und da ist quasi unser Zentrum, da läuft alles zusammen von YouTube, von Facebook, von Instagram, von Twitter, etc., etc., etc. Herzliche Einladung, schaue dort auch vorbei. Wir haben noch sehr, sehr viel Content, der in den sozialen Kanälen zwar gestreut wird, aber auf planetetonia.de stattfindet. So, also du bist auf unserer Website auf alle Fälle vollumfänglich, informiert und moto ähm, motutained. So, muss man glaube ich
2: können. jetzt sind es 103, danke. Dankeschön. <lacht> Super, ich dachte schon, wir
0: müssen hier mehr Entertainment bringen, zum Beispiel singen. If you love your human show, make your thumbs up. Gott sei Dank müssen wir das nicht machen. Aber äh, ja, abgesehen Jetzt, von, jetzt, von, jetzt äh, drei du Daumen nach unten. <lacht> oh Mann, ich sing wieder, wenn die Daumen nicht hochgehen. Ähm, ja. ja, aber abgesehen von <lacht> unserer Sendung, die auch dieses Mal mal wieder live ist, muss man auch sagen, es gibt auch genug Leute, die... Äh, Gucken Sie sich und hören Sie sich das nicht auf YouTube an, sondern auch auf anderen Kanälen wie iTunes und so. Was ich natürlich auch sehr schön finde. Ich kenne das, das ist der Klassiker für mich auch lange gewesen, als ich noch lange Fahrten hatte, äh, morgens losgefahren, hier männliches Quartett am ähm, mobilen Gerät angeschaltet und dann war die halbe Folge rum, wenn ich auf der Arbeit war. Die zweite Hälfte wurde auf der Heimfahrt gehört. Oder Leute, die das beim Joggen hören. Ich finde sowas immer interessant und auch da. Schreibt es auch gerne mal in Kommentare irgendwo rein, wenn ihr dann irgendwo sagt, hey, ich höre mir das chemänische Quartett am liebsten abends an, weil ich bei dem ganzen Gesabbel so gut einschlafen kann. Oder ich höre es am liebsten, wenn ich koche. Oder grille oder teusse.
1: <lacht> genau, genau. Ja, lass uns teilhaben. Auf alle Fälle. Sehr, sehr interessant. Es gab noch was Neues. Liebe Freunde, und zwar ähm, gab es ja einen neuen Trailer. So, ich habe jetzt gerade äh, so ein leichtes Déjà-vu, weil wir genau so in dieser Situation schon vor wenigen Wochen waren. Wir erinnern uns, ähm, Moto Revelation, äh, die also die erste neue Cartoon-Serie auf Netflix, ähm, da wurde der erste Trailer veröffentlicht. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie wir das jetzt alle hier äh, in unserer Runde wahrgenommen haben, wo wir in diesem Moment waren, als der Trailer aufgepoppt ist, was wir gefühlt äh, haben, wie lange wir geweint haben, vor Freude natürlich. Und ähm, jetzt ist es quasi soweit, dass äh, ja nicht Staffel 2 äh, äh, demnächst zur Verfügung äh, steht auf Netflix, sondern der zweite Teil von Staffel 1. Ja, Staffel 1 hat zehn Folgen. Fünf Folgen sind jetzt bereits veröffentlicht worden. Die nächsten fünf stehen in den Startlöchern. Ähm, ich meine mich jetzt auswendig zu erinnern. 23. November, glaube ich, äh, wird es die auf Netflix geben. 9 Uhr morgens unserer Zeit. Und ähm, ja, Ich denke mal, äh, dass alle hier, die jetzt hier anwesend sind, Motor Revelation, soweit schon gesehen haben. Ansonsten an dieser Stelle natürlich äh, ja, eine Spoiler-Warnung. Wir werden natürlich das ein oder andere jetzt hier von, ich hätte es beinahe auch schon gesagt, von Staffel 1, von den ersten fünf Folgen ähm, aufgreifen und natürlich dann hier ähm, mit dem, was wir im Trailer Nummer 2 jetzt dann gesehen haben, vielleicht verbinden oder meinen verbinden zu können. Ähm, ja, deshalb natürlich sei gewarnt und äh, wie gesagt, ähm, äh, hoffen wir, dass ihr da schon alle die ersten fünf Folgen gesehen habt. So, also, die nächsten fünf Folgen stehen an. Und der Trailer zu diesen fünf Folgen ist äh, vor kurzem gedroppt worden, wie man heutzutage so schön sagt. Und einleitend möchte ich gerne den Michael fragen, natürlich wieder, wie auch beim Trailer Nummer eins, was waren deine ersten Gedanken und Gefühle, als du den knapp
3: zweieinhalbminütigen Trailer gesehen hast? Also insgesamt fand ich ihn gut. Ähm, was ich dazu sagen muss, er hat mich jetzt... Ähm Damals, als der erste Trailer rauskam, also der hat mich ja völlig aus den Socken gehauen. Also das war wirklich, ähm, damit hat man nicht gerechnet. Dieser Effekt ähm, hat sich bei mir, muss ich zugeben, nicht eingestellt dieses Mal. Wahrscheinlich, weil man halt auch schon ähm, jetzt die ersten fünf, fünf Folgen gesehen hat. Ähm, insgesamt natürlich wieder sehr, sehr gut gemacht. Es sind wahnsinnig, viele äh, Szenen drin, die sehr, sehr spannend sind. Es tauchen wieder sehr, sehr viele Charaktere auf. Ähm, Bekannte, ähm, totgeglaubte, ähm, es wird angeteasert, ähm, es ist, wird verraten letztendlich, was sowohl im Trailer als auch schon ähm, beim Savage he auf der Verpackung, in der Biografie haben wir auch schon drüber geredet, verraten wird, dass er sich dann in den Savage he eben verwandelt, der Prince Adam, und auch nicht tot ist. Also es steckt wahnsinnig viel drin, ähm, bleibt halt jetzt letztendlich interessant zu sehen, ähm, was dann letztendlich die fünf Folgen daraus hergeben werden. Ähm, weil das war ja dieses große Thema, da kommen wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen, beim ersten Trailer, dass ähm, viele sich durch diesen Trailer in eine falche, falsche Richtung geleitet gefühlt haben und der letztendlich die Folgen für diese Leute das nicht vers ähm, versprochen haben, was da erzählt wurde. Das wird für mich jetzt wahnsinnig spannend sein, wenn die Folgen rauskommen, ob das hier jetzt wieder so ist, ob diese ganzen ähm, Vintage-Charaktere, die letztendlich auftauchen kurz, Raman, Bassov, ähm, Stratos etc., ob die wirklich wieder nur so quasi fünf sekunden Auftritte haben, ähm, wie jetzt in dem Trailer mehr oder weniger, wie beim ersten Trailer mit Champ und Fistu, glaube ich, war das so. Die waren dann wirklich nur gefühlt fünf Sekunden zu sehen in den ersten fünf Folgen. Ähm, das wird für mich wahnsinnig spannend, aber grundsätzlich finde ich ihn sehr, sehr gut, ähm, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen wie der erste Trailer.
1: Okay, schon mal sehr schöne, einleitende Worte. Vielen herzlichen Dank. Aber jetzt, Gordon, erstmal das Wort zu dir. Ja, sie machen jetzt das, was
2: Avengers Endgame gemacht hat. Ne? Man holt halt alle und alle kommen irgendwie aus einer anderen Dimension nochmal wieder und haben mehr Kräfte und sind noch powerfuler und ja, jetzt können alle die, die vorher gejammert haben, äh, das ist nur eine tila serie und so, die sitzen jetzt natürlich da und denken sich äh, ja, jetzt kann ich ja gar nicht meckern, weil jetzt kommt der he doch, ah, so ein Mist. Ja gut, also es ist letzten Endes genauso wie Kevin Smith gesagt hat, ne all der Leute, habt ihr wirklich geglaubt, dass Mattel mich eine, eine Master-Serie machen lässt, ohne dass ich He-Man da irgendwie in irgendeiner Weise wieder mit reinbringe? Und wo ist das verdammte Problem, so erstmal eine Story über Tila zu haben und dann eventuell irgendwann eine zweite Staffel zu kriegen, wo es wieder um was ganz anderes geht? So, Das ist doch vollkommen in Ordnung. Und das hatte ich auch schon erwartet und ich hatte auch <lacht> erwartet, dass es irgendwann so weitergehen wird. Ich hatte jetzt keinen Ula erwartet, ne? Dem jetzt hier offensichtlich sehen, aber das ist natürlich schon äh, vollkommen okay, so wie sie es umgesetzt haben und dass man da natürlich auch was machen kann. Und wenn das alles, ganz ehrlich, erst in Folge 10 stattfindet, dann ist es halt so. Na und? Es ist eine Geschichte und die Geschichte macht Spaß. So, Sie ist gut umgesetzt, sie ist gut animiert, sie ist gut gezeichnet. Wo also ist das verdammte Problem? Und jetzt kriegen alle das, was sie wollen. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne, glaube ich, vorher, das habe ich aber schon in der ersten Staffel gesagt, ähm, ich hätte ganz gerne, glaube ich, vorher noch eine andere Staffel gehabt oder so fünf Folgen, wo man eigentlich erstmal sieht, wie es zu dem ganzen Kram kommt. Äh, so eine Origin Storyline, weil man einfach so schnell in alles reingeschmissen wird. Das fand ich schon ein bisschen krass, gerade auch für Leute, die eventuell neu damit eintreffen. Aber mhm. ansonsten macht man doch hier einfach alles richtig. Man setzt auch genau die richtigen Akzente. Ähm, es ist ja sogar so, äh, wo wo, <lacht> wo He-Man dann irgendwie hinterher auftaucht the, the, the safe position is behind me da fehlt ja eigentlich noch das ist immer genau das wo ich so dachte, ja jetzt setzt das Avengers Team ein und er macht es ja genauso, ne, mit der Posaune und hast du nicht gesehen, so und am Schluss zeigt man nochmal, Orko ist wieder da you guys are in trouble now so, Nein. man macht doch alles richtig hier, wo ist das Problem? Hm.
0: Ja, für mich ist das tatsächlich auch was, wo ich sogar glaube, dass die sehr bewusst auch Sachen gezeigt haben, wie eben Orko kommt wieder und auch irgendwo, äh, wie wir es schon letztes Mal bezüglich der Figur von Savage he gesagt haben, das ist schon Adam drin, der sich verwandelt hat, äh, weil sie eben natürlich die ganzen Kritiken gekannt haben und da muss man jetzt natürlich zugleich dann auch irgendwo äh, über den Punkt reden, etliche Leute auch im Live-Chat sagen, sagen, ja, es wird jetzt total viel schon gespoilert und vorweggenommen, eigentlich weiß man ja schon alles, was im Grunde passiert. Und ich denke mir so, really? Weil ähm, wir haben das auch schon früher gedacht, bei den Trailern der ersten fünf Folgen, ah ja, wir sehen jetzt da, was da und da geschieht und da war das meiste in der ersten Folge äh, drin. Ich würde sogar auch behaupten, dass was wir jetzt im Trailer gesehen haben, sehr vieles davon werden wir in der äh, ja Folge 6 ist es dann in der ersten neuen Folge sehen und dann werden wir noch viele Dinge sehen, mit denen wir jetzt noch überhaupt nichts zu tun hatten und ich glaube, denen ging es bei diesem Trailer jetzt vor allem darum, irgendwo zu zeigen ja, schaut, da ist viel Skeletor da ist viel he dabei Böse Zungen könnten jetzt sagen ja, mal gucken, wie es in der finalen Serie ist vielleicht ist dann he die restlichen Folgen auch kaum noch irgendwo präsent, weil er weiter als He-Hulk durch den Gegentrennt Vielleicht aber auch nicht. Das ist ja das Interessante. Wir haben sowohl den Savage he als auch den äh, wieder regulären he gesehen. Ähm, wir haben auf jeden Fall ja auch gesehen, dass Thieler sich immer mehr zur neuen Zauberin entwickeln soll als Gegenpuls zur Evelyn, die jetzt die, sagen wir mal, horrorkopf zauberin ist, die ich übrigens auch ziemlich heiß finde dabei für eine animierte Serie, um es böse zu sagen. Ja, böse, um es irgendwie wie ein Fanboy zu sagen. Sagen wir es mal eher so. Und äh, da kann es natürlich auch immer weiter sein, dass dann wieder Leute Unkenrufe machen können, ja, da ist mir immer noch zu viel t drin, die kommt die ganze Zeit drin vor und da war jetzt wieder zu wenig Hiemen in der Folge oder sowas. Ja, get over it, muss ich da wirklich sagen. Das ist halt für mich das Prinzip, ich möchte keinem sagen, was er zu mögen hat und nicht. Für mich ist das nur letzten Endes der Punkt, die Serie heißt nicht He-Man, die Serie heißt Masters of the Universe. Und das heißt, ja. ich möchte nicht nur 90 Prozent der Zeit He-Man erleben, wie er die Masters anführt, sondern ich finde es gerade geil dabei, dass wir dort Weiterentwicklung sehen. Wir sehen Randor und Malena und äh, Randor sieht ziemlich gebrochen aus. Ich möchte mehr über ihn erleben und über sein Innenleben. Ich möchte sehen, wie Thieler mit ihrem. Sagen wir mal Schicksal, das, das sie vermeintlich hat umgeht. Wird sie wirklich sich in dieses Schicksal fügen oder noch einen Spin dabei machen? Was geschieht weiter mit Evelyn? Wie gehen die übrigen Evil Warriors mit der Situation jetzt um? Wir haben Wreman gesehen, Stratos, okay mit Zockenfüßen, aber es ist Stratos und Bass auf davor. Aber mit einem geilen Bart, ne? <lacht> mit einem <lacht> geilen Bart. Der ist Tra Manuel. und. Ähm, ist, was, was ist mit Orko jetzt gewesen? Wieso rennt Kerklo da jetzt umher und äh, leitet scheinbar die Shadow Beasts und sonstige Sapturnia-Horden und so weiter? Ich möchte von allen Charakteren was erleben. Das macht für mich diese Serie aus und das ist für mich auch Masters of the Universe. Spycore kommt wieder vor. Vielleicht gibt es über den noch eine total spannende Szene, die ich feiern kann. Und dann ist es für mich auch gar nicht so schlimm. Klar möchte ich auch Hime und Skeletor auf jeden Fall drin haben. Es sind die Hauptcharaktere, aber ich fand schon Feuer, dass sie genug Laufzeit hatten. Aber die anderen Charaktere so spannend waren, dass ich nicht vermisst habe, dass Hime nicht nur uns doch mitgelaufen ist. Und das würde ich da auch hoffen. Und wiederum zum Anfang äh, meines äh, erneut äh, fünf Minuten Monologes zu kommen. Ich glaube, in diesem Trailer sehen wir viel, das wir am Anfang sehen werden. Und es wird uns noch mehr erwarten, ohne dass wir jetzt äh, drauf
2: gefasst sind, was genau uns alles noch erwartet. Vor allem, vor allem, ich finde halt auch, äh, das ist ja auch so ein bisschen wie beim Figurensammeln. ne? Man will dann doch auch irgendwie andere Charaktere nochmal haben. Ich finde, man freut sich doch meistens viel mehr über andere Charaktere als über die 25. Variante von He-Man und Skeletor. So, ja, man will doch dann auch mal einfach andere Charaktere in Action sehen. Was können die alle noch machen? Wir haben jetzt plötzlich so geilen Fanservice wie Goatman und Pickboy. gemacht. Wie, wie witzig ist das denn? Und selbst wenn sie nur im Hintergrund stehen, aber das ist doch einfach nur das ist doch nur gut. So, was kann man denn mehr erwarten? Das ist letzten Endes, das, was wir jetzt sehen, ist Masters of the Universe Classics in der cartoon -Serie. Und genau das, was man eigentlich immer erwartet hat. So, und jetzt könnte man so viel daraus machen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da wird noch lange nicht alles äh, zu sehen gewesen sein. Ich sage, der Cliffhanger ist die Evil Horde. Das wird kommen.
3: Und es gibt, Order, der wird der Cliffhanger sein. Und es gibt ja Gerüchte, dass, dass Webster die zentrale Figur in der ganzen Serie sein soll. Webstore and die Masters of the <lacht> Universe. <lacht> <lacht> aber er taucht auf, er taucht Stimmt, auf. Von, von das habe ich aus der gleichen cool. Quelle
0: gehört, die mir erzählt hat, <lacht> dass im Trailer zur Staffel 2 als erstes äh, wieder Nightstalker zu sehen sein wird, aber geritten von Dragster. Genial, Michel. Schon, oder?
3: Wenn das
2: tatsächlich kommt, ne? wenn, wenn in dieser Serie Drexhaw auf Nightstalker ist, ne? dann macht euch darauf gefasst, dass in dem Moment der Urknall passiert und wir alle tot sind. Und viereinhalb Milliarden Jahre später kommt dann irgendein Wissenschaftler und sagt, ja, wir wissen jetzt, warum der Urknall passiert ist, weil damals.
1: <lacht> so sieht es nicht Weil der Set explodiert ist. <lacht> um, äh, Michael, ich habe eine Frage. Ähm, wir haben jetzt ja den Trailer gesehen und äh, es gibt ja schon, äh, gibt ja einige Stimmen auch im Fandom, die sagen, hm, okay, da ist ein bisschen wird ein bisschen zu viel gezeigt, man weiß jetzt eigentlich schon alles. Wir haben es hier gerade auch schon gesagt, ähm, dass wir denken, dass sich sehr viel auf Folge 6 konzentrieren wird äh, und wir dann bei weitem noch nicht alles jetzt gesehen haben. Ähm, das ist aber jetzt gar nicht meine Frage. Ähm, würdest du oder denkst du, dass der Trailer, so wie er jetzt rausgekommen ist und geschnitten wurde, ähm, sag ich mal, eine Reaktion ist auf ähm, die Unkenrufe zu den ersten fünf Folgen. Das heißt, wurde der Trailer jetzt deiner Ansicht nach vielleicht ein bisschen sogar angepasst, um ähm, gewisse ähm, Wogen im Fandom zu glätten und um zu zeigen, Mensch, guckt, He-Man ist da. Wir haben Savage He-Man gesehen, wir haben aber dann auch den normalen He-Man gesehen. Hätte man theoretisch ja nicht zeigen müssen, aber äh, es wurde jetzt getan, um da, sag ich jetzt mal, ähm, ja, die, die ja, wie sagt man das nochmal, äh, die, die Wogen, das so habe ich es, glaube ich auch gerade schon gesagt, die Wogen, einfach äh, weiter zu glätten, um auch die Fans wieder abzuholen, die mit den ersten fünf Folgen weniger zufrieden waren.
3: Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, oder spekuliert zumindest, ähm, ob ob sie generell in den zweiten fünf Folgen was verändern könnten aufgrund der Reaktion ähm, auf die ersten fünf Folgen, was, was ich jetzt letztendlich nicht glaube, weil die alle wahrscheinlich schon so weit fortgeschritten waren, ähm, dass da nicht, oder die Story nicht umgeschrieben wurde. Also das, das kann man fast als Autor nicht machen als Reaktion, weil das, ähm, das also da glaube ich nicht dran. Ähm, was ich, was ich nicht völlig ausschließen würde, ist, dass der Trailer ähm, aufgrund der teilweise doch sehr heftigen Reaktionen, ähm, dass das zumindest im Hinterkopf war, ähm, wie der geschnitten wurde. Ja. Ähm, das mag sein. Es wird ja, wie du gesprochen hast, ähm, auch schon relativ, also es scheint zumindest so, als dass relativ ähm, viel gespoilert wurde. Ähm, das bleibt aber auch erstmal abzuwarten. Es wird an sehr, sehr, sehr viel Enden was angedeutet, aber was das letztendlich dann für die Story äh, zu bedeuten hat, ähm, ist, ist, ja, ist ja völlig offen noch mit Evelyn, die sich in Horokoth verwandelt ähm, und, und dann Tila, die, die, die sich in dieses neue Sorceress als Gegenstück verwandelt. Ähm, dass das passiert, ähm, wird, wird gesagt oder steht mehr oder weniger fest, aber, aber wie das alles zusammenhängt, das ist ja alles noch offen. Klar, die Geschichte mit Adam und und und, und Orko, dass die wieder da sind. Ja, ich glaube nicht, dass da ernsthaft jemand daran gezweifelt hat, dass die alle wirklich tot sind. Okay. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also das war ja eigentlich, also wirklich, wenn man, wenn man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, völlig klar. Aber also der, zu deiner um zu deiner Frage zurückzukommen, also ich schließe nicht komplett aus, dass der, dass bei dem Trailer das ein oder andere vielleicht angepasst wurde, was was vielleicht vorher nicht so gemacht worden wäre. Ja,
2: ich, wobei ich allerdings auch nicht glaube, dass sie da jetzt tatsächlich so viel angepasst ja. haben. Weil Ganz ehrlich, warum sollten sie einen He-Man aus dem zweiten Trailer komplett rauslassen? Jetzt äh, hier, Will of Me schreibt es auch gerade, jetzt heulen die Leute rum, dass angeblich alles gezeigt wird. Ja, genau, das denke ich auch gerade. Wer, wie man es macht, macht man es falsch. Ja, jetzt nimmt man alles vorweg, weil man vorher alles falsch <lacht> gemacht hat. Ich hätte es natürlich viel besser geschrieben. Nee, hättest du nämlich nicht. So, das ist halt auch erstmal der erste Punkt. So. Also die meisten Leute, die nämlich darüber jammern hätten, haben nämlich überhaupt keine Fantasie und haben überhaupt keine Ahnung, wie sie Sachen irgendwie aufbauen und drucken und so weiter und so fort. Das ist schon mal das erste. Das zweite ist halt, ich, ich denke, man hat eine genügend hohe Anzahl erstmal an Skeletor-Shops, um überhaupt zeigen, was er jetzt hat, mit dem Haar auf der Brust und so, ne, dass er jetzt die Macht hat, dass die Evils momentan am Drücker sind. Und das ist halt einfach vollkommen klar. Aber dass es eben Hoffnung gibt, indem eben Tila Adam heilen kann und Adam hat dann halt den Spark. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da haben jetzt ja auch schon wieder, gibt es ja auch wieder die Leute, und ich öh, oh, Schwert konnte er noch nie verwandeln. Doch, konnte er. so. Darüber brauchen wir nicht immer zu diskutieren. Das ist alles so ein, so ein Blödsinn. Und selbst wenn er es nicht gekonnt hätte, dann kann er es halt in der Serie. Na und wo ist das Problem? Es ist doch gerade ein Bonus für ihn in dem Moment. So, man kann halt viel zeigen, aber wir sehen halt auch nicht so viel. Wir sehen hier knapp drei Minuten aus, keine Ahnung, wie viel Folgen jetzt, fünf, fünf Folgen, ah, 30 oder 25 Minuten. Mhm. Von daher wird da noch
1: eine ganze Menge auf uns zukommen. Wo ist also das Problem? Ja, ich würde, ich würde trotzdem aber ganz kurz äh, dann einen Punkt aufgreifen, Herr Gordon, ähm, der die Darstellung, dass jemand sich ohne Schwert, ihm Entschuldigung, Adam sich ohne Schwert verwandeln kann, ähm, hast du natürlich treffenderweise richtig gesagt. Das gab es bereits, Sepp. Ähm, einfach mal ganz kurz auf die Sprünge. Das war ein Mini-Comic, glaube ich, wo das äh, auch schon Anfang der 80er dargestellt wurde, oder? Kein
0: Minicomic, das war in den DC-Comics, also in der regulären DC-Serie, beziehungsweise den Einzelheften, auch die bei DC-Comics dann anfangen, ich glaube 82 war das, rausgekommen sind, bevor eben der Filmation-Cartoon kam. Da hast du mir lustigerweise noch was gezeigt von dem alten Grayskull-Convention-Panel, das ich damals gehalten hatte wo ich da so eine Gegenüberstellung hatte, mit Heman verwandelt sich per Zauberschwert und hemen geht in, oder Adam geht in eine Höhle, um zu Heman zu werden. Also das gab es auch schon, daran sieht man, dass damals dieses Verwandlungskonzept äh, noch in Arbeit war. Ursprünglich war Heman ja einfach Heman, es gab keinen Prinz Adam, und Heman hat äh, eine seine Kräfte verstärkende Rüstung bekommen und musste die Hälfte des Zauberschwertes vor Skeletor beschützen. Dann kam dieses Szenario, dass Prinz Adam in eine Höhle geht und verwandelt sich innerhalb dieser magischen Höhle in Hiemen und rennt als Hiemen wieder raus und beschützt die Zauberschwerthälften. Und dann kam halt eben irgendwann das Prinzip, ja, Prinz Adam benutzt das Zauberschwert, um sich in Hiemen zu verwandeln. Kann natürlich auch für so Hardcore Nerds wie mich dann eine schöne Referenz sein, aber grundlegend Merkt man da auch wieder, dass von Mattel der Rob David da federführend ist, der auch schon in den äh, jüngeren DC Comics diese ganzen Prinzipien ein bisschen durchgespielt hatte. Was ist, wenn sich Hyman man Adam zurückverwandelt, dann ist er nur noch äh, reine Macht, die aber korrumpiert wird. Warum ist Adam als Aspekt überhaupt wichtig? Braucht man das Zauberschwert zur Verwandlung? Ja oder nein? Was ist die Macht überhaupt? Warum wird die Macht für wen? Wie kanalisiert? Da hat er auch zum Beispiel Aspekte reingebracht, dass man ein bestimmtes Blut haben muss, nämlich aus quasi ein äh, Nachfahre von Grayskull sein muss oder dass zumindest sein Blut in sich haben muss und solche Dinge. Mhm sind da alle mit eingeflossen. Also, mittlerweile gibt es so viele verschiedene Versionen. Man merkt, dass Rob David da so das, was er sich schon seit Jahren überlegt hat, dort wieder mit dem neuen Spin weiterspinnt. Und das ist natürlich sehr spannend, dieses Prinzip zu erleben, dass das Schwert im Grunde dafür sorgt, dass Adam, zumindest so wie der Trailer jetzt aussieht, keine Überdosis von der Macht bekommt und dadurch halt, wie, wie quasi der Hype dadurch dreht sondern dass er das Schwert braucht, um halt eben immer noch Adam im Körper he zu sein, so kann man es sagen.
3: Da haben sie aber meiner Meinung nach ähm, sich selbst einen Aha-Moment geklaut oder einen Überraschungsmoment, in dem sie die Figur schon veröffentlicht haben, Sam Bio und halt dieses, dann war es ja dann auch schon egal mit dem Trailer, dass sie diese Szene reinpacken, weil das hätte ich schon spannend gefunden, ähm, wenn dann vielleicht he wieder auftaucht, ähm, aber eben diese Figur nicht schon gespoilert wurde, genau wie es letztendlich bei 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 dem ersten Teil, also bei den fünf Folgen mit dem Skelligott so war, das, wenn sie zurückgehalten hätten, ähm, finde ich, wäre es noch spannender gewesen. Ist ähm, mhm. hat jetzt so gelaufen, sehe ich auch so, aber ähm, nicht, nicht minder spannend ähm, oder ähm, macht nicht minder Lust drauf, zu erfahren, mhm. was da letztendlich passiert dann da oder wie das alles passiert.
1: Absolut. Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten äh, gerade über diesen äh, skelle ja auch schon gesprochen gehabt. Genau das, was du gerade gemeint hattest, Michael. Ähm, ja, ist natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal anders thematisiert oder sogar schon mal privat darüber gesprochen. Äh, Sepp, äh, Marvel und Co. DC, glaube ich, machen das Stück weit ein bisschen geschickter äh, mit, mit den Figuren-Releases, dass sie dann tatsächlich erst mit der Serie oder mit dem Film letztendlich dann veröffentlicht werden. Ja, von daher hast du natürlich recht, äh, Michael, hat jetzt der Savage she in den Trailer letztendlich auch nicht mehr ganz groß gespoilert.
0: Andererseits ist es natürlich da wiederum so, ich stimme äh, zu, ich war jetzt auch von diesem neuen Trailer nicht so absolut weggeflecht wie vom anderen. Und ähm muss das aber auch nicht sein, weil jetzt waren wir natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Das war aus meiner Sicht auch etwas, das wäre ungeheuer schwer gewesen, einen nochmal genauso zu flächen. Ich glaube, da hätten sie wirklich jetzt auch noch ganz am Ende die Horde sogar spoilern müssen oder sowas, damit dann alles durchdrehen. Aber trotzdem hat mir dieser Trailer insgesamt gut gefallen. Es waren wieder so schöne Momente dabei, wenn Raman auf einmal durchs Bild geflogen ist. Selbst wenn das die einzige Szene ist, die er in der Serie haben sollte, war das schon ein schöner Moment wieder. Und genauso war das für mich dann halt eben, wenn Adam da so steht und dann so ganz cool so... <lacht> und hebt die Hand und verwandelt sich. Es war für den Trailer einfach so ein schöner, geiler Moment, wo man gedacht hat, wenn man Feuerndes nicht bewusst hat, what the fuck... Und wenn das dann in der Serie auftaucht und dann kriegt man noch mehr davon mit, dann wird es, glaube ich, auch immer noch gut sein. Klar, es ist für die Serie selber gespoilert, aber der größere Spoiler bleibt für mich immer noch, dass Mattel den Skelle gezeigt hatte, bevor man in der Serie überhaupt wusste, was dort geschieht.
3: Hm. Wobei, was ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht hätte, wäre dieser Comic Relief, irgendwie das What are we laughing at? So, so, so was, ähm ich... Och, ich fand das witzig <lacht> also ich finde das irgendwie nimmt nimmt halt so ein bisschen also man muss es dann in der Folge erleben aber sowas ja. nimmt für mich immer ein bisschen irgendwie die 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 Ernsthaftigkeit dann raus und äh, ja ich weiß das das ist vielleicht an 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 Filmation oder was auch immer ein bisschen angeknüpft dass, dass da halt irgendwie dieser Comic Relief da ist aber ich hoffe dass er in dieser Szene nicht allzu unpassend ist weil ähm, also ich, ich, ich war noch nie so großer Fan von diesen Comic-Relief-Geschichten, deswegen mag ich auch wahrscheinlich Orco nicht. Ja, also, Aber ja, was ist mit Marvel? Da kommt das ja mehr oder weniger diese Gag-Szene ja auch am laufenden Deswegen, vor. Äh, deswegen mag ich auch äh, Marvel tatsächlich nicht. Ich mag die ganzen neuen Marvel-Filme nicht. Ich mag sehr gern diese Netflix-Marvel-Serien, die mhm. es da vorgegeben hat, so wie Daredevil und so weiter, die, die dann doch eher düster waren. Luke Cage, Luke Cage war jetzt nicht so düster, aber Daredevil zum Beispiel. Ähm, aber diese ganzen mhm. Hochglanz ähm, äh, ein One-Liner nach einem anderen Marvel-Filme. Ich weiß, da bin ich die absolute Ausnahme, aber ich kann mit dem nicht so wirklich viel anfangen.
1: <lacht> so, unglaublich, ich habe jetzt was Neues gelernt nach all diesen Jahren, und zwar Michael versteht keinen Spaß. So, ist es doch, 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 doch. Ähm, ja, hier, und leg
2: äh, mal diesen Button entfernen.
1: Ja, ich ich habe ich hab eine andere Idee. Liebe Zuschauer, postet doch mal ganz kurz mal euren Lieblingswitz im Chat. So, damit wir äh, nicht auch mal zum Lachen kommen. Das ist ja unglaublich. Was, Was höre ich denn hier raus? Nein, nee, wirklich. aber doch
3: nicht in so einer ernsten Szene dann dann dieser ja. Comic Relief. Da ich, das ist dann oftmals für mich unpassend einfach. Ja, ich, reich, weiß das, nicht, also
1: ich ja, es gibt ja schon recht, man muss das Gesamtbild sehen, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, äh, dass Skeletor natürlich in dem Moment dann sehr, sehr siegessicher ist und natürlich am Lachen ist, ich habe gewonnen, äh, alle haben verloren, obwohl du jetzt hier stehst, Adam, ich habe das Schwert, so mal meine Vorstellung, und dann lacht Adam halt einfach mal mit, weil er natürlich die die Pointe schon kennt, so, und äh, dann auf einmal ist Skeletor verdutzt.
3: Wäre jetzt so mal eine Überlegung. Also ich könnte mir das schon 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 sehr, sehr witzig ja, vorstellen. Man, man muss es tatsächlich dann abwarten, wie, wie es in dieser Szene rüberkommt. Aber ja. ähm, sowas stört mich da manchmal, wenn, wenn wirklich eine ernste Szene ist und, und dann kommt dieser Comic Relief, ja. und, und, und den ich an manchen Stellen einfach unpassend finde. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja gut, das Weitere. ist
0: aber auch dann tatsächlich eben so eine Geschmackssache. Das kann ich total verstehen, gerade bei Humor. Wir hatten am Anfang von unserem Podcast heute auch das Thema mit unseren <lacht> Intros und so. Ich habe Feedback von Leuten bekommen, die finden die seit Jahren genial. Ich habe Feedback bekommen von Leuten, die finden die absolut räudig. Ja, ja eben. Humorgeschmack. Insofern ist es absolut legitim, wenn jetzt zum Beispiel Manuel <lacht> sagt, er findet das genial, Michael sagt, er, mich hat es in dem Moment gestört was soll's dabei. Ich finde es dabei umgekehrt aber wieder spannend, dass wir diesem Trailer vorher Evelyn, die dann zur Zauberin geworden ist, halt eben die Evil Warriors anspricht, dieser wie Rekruten bei ihr stehen. Und äh, sie hält dann diese Rede von wegen, ja, die Bumbling Idiocies, also im Grunde und wohl eure Narreteien, die haben jetzt ein Ende, dafür ist kein Platz mehr. Das ist ja genau das, was immer am Filmation-Cartoon von vielen Leuten kritisiert wurde. Ähm, oft zu Recht auch, dass die Charaktere halt nicht ernst genug waren und dass sie mal einen Himmel-Cartoon wollten, wo die Bösewichte auch wirklich böse und ernst zu nehmen sind, nicht nur einfach und quasi über ihre eigenen Füße mhm. stolpern. Ich meine, hier der Spycore-Information-Cartoon war da eine absolute Lachnummer. Hier wird er vielleicht einen super ernsten Moment haben und ich glaube, dass das immer eine Frage der Ausgewogenheit ist, Kevin Smith ist natürlich großer Fan von Marvel und vom Marvel Cinematic Universe. Das haben wir in den ersten fünf Folgen gesehen. Den Audiokommentaren haben Manuel und ich auch drüber geredet, wo wir dann gesehen haben, ah, da wieder Referenz dran. Auch das wird er mit Sicherheit ein bisschen mit reinfließen lassen über die Autoren, die das geschrieben haben. Aber wenn es in den meisten Fällen zumindest dann auch gut funktioniert, dann bin ich damit mehr als zufrieden. Aber natürlich im Einzelnen entscheidet das
3: jeder für sich. Ich fand es bisher ganz gut. Ja, bisher, bisher, hat das auch wunderbar gepasst und diese Szene mit Evelyn, die du gerade angesprochen hast, das sowas ist für mich völlig okay. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht an dieser einen Szene aufhängen, ähm, wird sich rausstellen, wie es in der Serie dann letztendlich ist. Hm.
1: <lacht> der Zoo ist abgefahren, Michael. Ich, ich, ich ah. weiß schon, du sitzt dann auf seiner Couch mit der Pfeife im Mund, ganz ernst und kriegst den Tattoo an. Ich fand es sogar gar nicht, äh, ich, ich bin ganz ja. ehrlich, ich
2: fand das gar nicht so sehr Comic Relief. Ich fand das eigentlich eher so, es war halt die Überheblichkeit Skeletors, die äh, Adam ja. in dem Moment ja. zum Lachen bringt. Ne? Ja. Und dann kann, ja. dann kann er eben mal überheblich sein, weil er halt selber merkt, ja, oh, nö, du, ich habe da noch ein bisschen was anderes auf der Pfanne, wovon du halt nichts weißt, weil du ein Großkotz bist so das so fand genau. ich halt eigentlich ja. ne, also so habe ich die so habe ich halt die die Szene <lacht> wahrgenommen das finde ich eigentlich auch ja. ganz cool so für die Sache mhm. äh, ja wenn jetzt alle ihren Witz hier zum Besten geben ne, dann sage ich mal wie heißt Michael Schumachers Lieblings James Bond Ski Fall oh. Oh,
0: früh. Ich möchte mich in aller Form für meinen Mittalker hier entschuldigen. Oh. Mann, Bitte, Mann, der der Welt Welt Wir sind nicht unfehlbar.
1: <lacht> oh, oh Gott. Ah, so, okay. Ähm, was was sind so eure größten Überraschungen von dem Trailer? Wir haben schon ein paar Sachen noch mal rausgehört. Ich würde das gerne noch mal versuchen, noch ein bisschen mal zusammenzufassen. Ähm, Überraschung ist nicht in dem Sinne, Sepp, du hast vorhin gemeint, du warst es nicht so extremst geflasht wie beim Trailer Nummer 1. Ähm, aber waren doch vielleicht sicherlich Momente dabei, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wie beispielsweise vielleicht ähm, Marlena zu sehen in einem, ich denke, Talentfighter war es, äh, Talentfighter zu sehen. Vielleicht gab es da noch ein, zwei ähm, andere Szenen, die dich dann genauso überrascht haben. So, bevor du das beantwortest, erst mal zu einem Michael, damit er es völlig überrascht ist. Dann kann er noch mal <lacht> ganz kurz mal ge genau diese gleiche Frage auch beantworten. Und natürlich bitte ohne Lächeln und bitte sehr ernst.
3: Okay. Ähm, ne, ähm, Überrascht, ich fand fand ein paar coole Anleihen drin, als ähm, diese eine Szene ähm, ist relativ kurz nach der ähm, Evelyn- Geschichte mit Horokoth, da ist ja dann ähm, Man at Arms in irgendeinem Kerker oder was auch immer zu sehen. Und dies, dies, dann sieht man dieses Tentakel von diesem Orlachs, denke ich, ist das hervorkommen. Ähm, ähm, ist ja von diesem, von dieser Prequel-Geschichte, die auch im Comic erzählt wurde, den fand ich auch ganz spannend. Ähm, bin ich gespannt, ähm, wie sich das weiter weiterspinnt. Und natürlich diese ganzen, letztendlich Charaktere, die vorkamen, und nicht nur, nicht nur dann Bassoff und Stratos selbst, sondern auch die, ähm, die ihr Volk sozusagen, die Andreniden mhm. und die Avionia, dass die wieder dabei sind, kann ja natürlich eine Anleihe an 2000X sein, ähm, und diese gigantischen Schlachtszenen natürlich wieder mit den Shadow Beasts, also da ist schon auch sehr, sehr viel Fanservice drin. Ich finde so, so großartig überraschend, war jetzt gar nicht so wirklich, weil das meiste hat man entweder schon vorgespoilert bekommen durch diese Figuren oder durch ähm, durch Vorahnungen, dass halt Scare wieder da ist. Ähm, ich hätte nicht, also ich weiß nicht, ob er wirklich so prominent in der Serie auftreten wird, aber er nimmt ja schon auch einen großen Platz wieder ein, weil es ist einfach ein cooler Charakter und war auch diese Szene in, in Folge 4 war es, glaube ich, war einfach auch richtig gut und es ist natürlich super, dass der wieder zurückkehrt. Und ich fand sogar diesen, diesen ja, Spoiler auf Orko letztendlich am Schluss. Ähm, ich fand nicht überraschend, dass Orco kommt, aber ich fand es wirklich geschickt in den Trailer mit eingebaut am Schluss. Ähm, das war wirklich gut gemacht. Hm.
1: Absolut. Gordon, was würdest du sagen? Was waren so deine größten Überraschungen?
2: Ja, also wie gesagt, dass eben Ula aufgetaucht ist, das war schon, äh, ich, ich hatte mir das schon dann in dem Moment so gedacht, ne, wo, wo Adam plötzlich anfing zu lachen und so habe ich schon gedacht, okay, jetzt kriegt er irgendwie die Power irgendwo anders her, dass es dann aber so umgesetzt wird, finde ich eigentlich ganz cool, äh, das hat was. Er sieht jetzt eigentlich, ich fand sogar, er sah so ein bisschen aus wie der Classics King Grayskull, äh in dem Moment so also fand ich fand ich ganz interessant ähm, da kann man sicherlich was machen ähm, ja Orko am Ende äh, gegen Skerglo fand ich natürlich auch gut ähm, wobei mich das jetzt nicht so überrascht hat also ich habe mir schon gedacht dass der jetzt nicht tot ist ne? also ich glaube da werden viele Leute noch wiederkommen. Ich glaube auch, dass ein Roboto uns nochmal über den Weg laufen wird, sobald Man-at-Arms wieder fit ist und ihn wieder aufbauen kann und wahrscheinlich auch in der geupdateten Version irgendwie dann kommen wird. Also da kann man sicherlich auch eine Menge draus machen. Ähm, ja, wie gesagt, was sonst eben so Überraschungen tatsächlich waren, waren eben so diese, diese ähm, Goodies für die Fans, so mit Goldman, mit Pigboy und so, das fand ich schon stark. Ähm, dass man natürlich Leute wie Webster und so reinbringt, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber gerade eben so diese Outsider-Charaktere, das sowas finde ich immer cool. Also das, das, äh, das ist für mich einfach Fanservice und das, das mag ich, ähm, weil, weil das einfach, das ist nerdig. <lacht> da, kann ich, da kann ich immer gut drauf. Also das sowas ist halt geil, einfach auch für Langzeit-Fans, die sich dann eben auch mit den einzelnen Charakteren auseinander ersetzen und dann eben, ich weiß, wie, wie viele Leute da schon wieder gesessen haben, hä, Pickboy, das ist das denn? So, und ich sage dann, ja, das muss man halt wissen, So, ne? wenn man es nicht weiß, dann ist es auch okay Und äh, aber ich fand es halt einfach witzig weil es weil es halt immer noch wieder so ein Insider-Gedöns ist und sowas mag ich einfach ich mochte das schon immer bei Marvel äh, auch bei DC, wenn sie das dann mal gemacht haben ähm, ja und von daher ja, es gab gar nicht so viele Überraschungen, aber ich fand den Trailer an sich sehr stark
1: ich muss gerade ein bisschen schmunzeln über das äh, Kommentar hier <lacht> in unserem Chat über Mighty Spector. <lacht> Sehr witzig. Ähm, Sepp, äh, ja, du was du musst war jetzt das? aber auch schon für unsere Hörer sagen, was das für ein Kommentar war, Manuel. Das Mario. Genau, Das <lacht> daraus, da will ich jetzt darauf hinleiten. Ähm, das kannst du natürlich jetzt dann gleich in deiner Antwort dann noch mit natürlich sagen, ähm, was es jetzt hier mit auf sich hat mit Mighty Spector und was, wir, was ich jetzt hier gerade im Chat gelesen habe. Und im gleichen Atemzug kannst du natürlich die die ominöse Frage vom Gordon äh, auch beantworten. Wer ist denn Pickboy eigentlich für die Leute, die es nicht wissen? So, und da du ja sowieso sehr, sehr gerne monologisierst, darfst du danach dann auch noch dann deine Highlights raushauen. Was hat, was dich denn tatsächlich so an den Trailer dann ähm, überrascht hat, positiv
0: überrascht hat. Oh Gott, du willst doch nur, dass unsere Sendung wieder bis Mitternacht dauert. Ich sehe es schon kommen.
1: <lacht> Übrigens, also, ganz, ganz kurz, ganz kurz, ich musste ganz kurz noch was einwerfen, Entschuldigung, bevor du wirklich antwortest. Ähm, was ist das, äh, das äh, beste Anzeichen dafür, dass der Sepp monologisiert? Wenn mein Bildschirmschoner angeht, weil ich nur zuhöre, <lacht> ist tatsächlich schon ein zweiter Mal in der Sendung passiert, auf einmal wlupp, ist das Bild drin <lacht> und irgendwas ist denn jetzt los. Achso, natürlich, ich habe weder Maus bewegt noch irgendwas anderes. in der Sepp erzählt und erzählt, er erzählt, Nein, du darfst erzählen, Sepp. So jetzt Ja, und
0: und hinterher sage ich dann immer nach der Sendung, Manuel, habe ich wieder zu viel geredet und hast, gesagt, nö, ne, ne, alles ist gut, in
1: Ordnung. Ordnung.
0: Okay, ähm, und zunächst einmal wieder auf der, auf das Ding, was im Live-Chat über äh, Mighty Spector war, da hat jemand gemeint gehabt, ja, äh, der Albert okay. Pressler hat gemeint, ob der Mighty Spector auch noch auftauchen wird, um Eternia zu retten. Und ich habe darauf geantwortet, ja, mit etwas Glück ist der das verkohlte Skelett im Thronsaal gewesen. <lacht> ja, das ist für mich tatsächlich so ein überraschender Moment gewesen, dass wir, wenn äh, Skeletor und Adam sich im Thronsaal von Eternia gegenüberstehen, wir äh, nehmen an ein verkohltes Skelett sehen wo es schon sehr stark danach aussieht, als hätte das irgendwas mit Clamchamp zu tun. Wir wissen natürlich nicht, ob es Clamchamp selber ist, aber da sind so Hervorhebungen, die sehr stark nach der Zangenwaffe von Clamchamp aussehen. So viel zu den woke kritiken dass äh, äh, die Leute da irgendwo äh, denken, na, denken, dass äh, alles da irgendwo so super woke sein muss. Also wenn wenn es Clamchamp ist, ein äh, Schwarzer ist draufgegangen. Also man sollte vielleicht nicht zu viel Dinge in eine Serie reininterpretieren. Aber das war für mich jedenfalls so ein überraschender Moment, wo ich mal gespannt bin, ob das ein Red Herring ist, also sich als was anderes herausstellt, oder ob wir da wirklich einen Charakter draufgehen sehen, wo wir dann als nächstes drauf warten können, wann der wieder erweckt wird. Und das ist auch der Punkt, äh, den Gordon gesagt hat, ja klar, es war zu erwarten, dass alle, die tot oder vermeintlich tot sind, zurückkommen. Ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Für mich war genau das, was <lacht> du, mal gesagt hast, so die große Überraschung gewesen, dass nämlich plötzlich Malena als Captain Glenn im Tellenfighter geflogen ist. Das war für mich ein richtiger gänsehaut -Moment. Ich bin jetzt nicht der größte malena fan unbedingt, aber es hat mich einfach so geflecht, weil es so unerwartet kam. Ich habe einfach nicht damit gerechnet. Das war für mich ein ganz, ganz großer Moment. Und ansonsten so überraschende Szenen waren für mich, dass scheinbar so so eine Art zweite Skelkenrasse da irgendwo im hin und herrennen ist, aber scheinbar auch irgendwie von Skeletor bekämpft wird. Als wären die Skelkens auch nicht per se böse, sondern gegen ihn gewandt. Zugleich sieht man auch in der Schlachtszene, dass normale Eternianer oder Eternia, wie ich es lieber sage, umherrennen. Also die normale Bevölkerung scheinbar mitkämpft. Mhm. Auch das hat mich jetzt überrascht, fand ich auch eine coole Sache nachdem wir die üblichen Eternia-Bauern früher immer nur irgendwo äh, ja, auf dem Feld stehen und zugucken sehen haben. Also da wird schon was ordentlich aufgefahren. Das war für mich so ein großer Moment gewesen, dass sie wirklich
1: alles reingepackt haben. Oder äh, die Bauern, die sind dann in irgendwelche Energiekollektoren gestopft worden. Ne? Und
0: dann, <lacht> oder, ja, oder das. Aber ja. ähm, du hast auch noch
1: Pigboy erwähnt gehabt. Ja, genau. Pigboy. ja, sag doch mal ja. was dazu, richtig. Ja,
0: also wir haben auch Goatman gesehen. Das ist unser alter Running gag mhm. Kam Goatman jetzt in den US-Comics oder den UK-Comics vor? US. Und äh, Pickboy, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Gordon, stimmt das?
2: Ja, ich glaube schon, äh, aber ich meine, dass äh, Sepp letztes Mal noch UK gesagt hatte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, Goldman war zu sehen, schönes Easter Egg und Pig Boy, das ist äh, ein Charakter aus dem Masters-Kinofilm gewesen, der ist aber meistens im Film nicht erkennbar, weil der nur in einer Szene so ganz kurz minimal zu sehen ist und seine eigentliche Szene geschnitten wurde. Das war nämlich ein Junge damals, der einen Wettbewerb gewonnen hat und deswegen äh, im Film mit dabei sein durfte. Als Pickboy verkleidet, der hat Skeletor seinen Stab dann mal gehalten am Thron. Ja, aber wie gesagt, in der fertigen Version leider komplett rausgeschnitten. Aber für Hardcore-Fans, für uns natürlich so ein richtiger Aha-Moment, genauso wie, das
1: dratos Sockenfüße hat. <lacht> ah, sehr schön. Ich, das das finde ich tatsächlich toll, ja. Dass man, ähm, wir haben es auch bei den ersten fünf Folgen schon gesehen, immer wieder mal solche, ja, man sagt es ja, Easter Eggs eingebaut sind, ähm, als, als Fanservice. Wir haben das ja, sag ich mal, Gordon Ross ist vorhin auch erklärt bei so bei Marvel-Filmen etc., sehr, sehr stark drin. Ähm, und ich finde das toll, dass das hier bei der Revelation-Serie genauso eingebaut wird und ähm dass es einfach solche Punkte sind, die uns dann als Hardcore-Fan dann tatsächlich dann begeistern und dann ja merken lassen, sage ich mal, dass die Macher sich da schon mit der Materie dann ein bisschen auseinandergesetzt haben und äh, ja dann zumindest mal wissen, dass es einen Charakter namens Pigboy gab, der
3: eine halbe Sekunde im fertigen Film zu sehen war. Ir irgendwie waren, ähm, die Gewinner dieser Preisausschreiben oder Wettbewerbe bei Mattel damals aus den 80ern immer nicht so glücklich, glaube ich, drüber. Pickboy <lacht> mit diesem halben Sekundenauftritt, Nathan Bittner mit seinem ist Foto, der nie erschienen ist, also das ist irgendwie nicht so optimal gelaufen damals. <lacht> <lacht> oh, das, das Ach, kann ja. schon sein. Das
1: kann schon sein. Ja, unglaublich der Moto-Revelation-Trailer Nummer zwei. Ich ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht kann einer von euch mal ganz kurz gucken, oder einer unserer Zuschauer, wie sind denn die aktuellen Klickzahlen bei dem Trailer auf dem Hauptkanal von Netflix? Also ich kann mich erinnern, dass er ähm, beim Erscheinen glaube ich in den ersten äh, zwei, drei Stunden glaube ich weit über 100.000 Mal schon aufgerufen wurde. 578.000. Also ist schon eine ganze Hausnummer ähm, an 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 Aufrufen und an auch an Klicks und ähm, ich bin äh, schon wirklich sehr, sehr gespannt, was dann der neue Trailer, äh, der neue Trailer, die neuesten fünf Folgen dann tatsächlich zu bringen haben. Ab dem 23. November, morgens um 9 Uhr. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß und auch erwartungsgemäß werden natürlich auf Netflix alle fünf Folgen auf einen Schlag zur Verfügung äh, gestellt werden. Und äh, Sepp, wir haben, oder letztendlich nicht nur Sepp und äh, sondern das ganze Quartett natürlich. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon einen Termin. Ähm, wann wir uns über diese fünf Folgen austauschen werden. Hast du gerade im Kopf, wann das ist?
0: Ich äh, keine Ahnung. Ja. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Sehr gut. Ähm,
0: der 26. ist, glaube ich, der Tag, weil äh, wir gesagt haben, wir brauchen schon ein bisschen Zeit, um die Folgen zu sehen. Ich zum Beispiel kann mir nicht freinehmen, weil mein Kollege sich freigenommen hat. Er sagt, er hat was Organisatorisches. Ich glaube, der guckt auch die Serien wirklich zeit <lacht> <lacht> Wer weiß. Aber ähm, ja, 26. Damit wir und auch ihr genug Zeit habt, die Folgen zu gucken, haben wir uns gedacht, das ist doch ganz praktisch. Ja. Und ja, ist glaube ich dann der Freitag auch, Manuel. Genau deswegen, damit auch die Leute am nächsten Tag ausschlafen können, weil ich weiß noch nicht, wie lang unsere Aufnahme bzw. unsere Sendung dann werden wird. Mhm. Aber ich hoffe, dass viele von euch, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, dann dabei auch wieder sein wird. Ja,
1: also auf alle Fälle schon mal vormerken, liebe Zuschauer äh, und auch Zuhörer, der 26.11., drei Tage nach der Veröffentlichung, hat der Sepp gerade gesagt, gehen wir live mit dem Himanischen Quartett und werden alle fünf Folgen, also sprich Folge 6 bis Folge 10, hier ausführlich natürlich wieder besprechen. So, nein. Sodele. Das müssen wir nochmal platzieren an dieser Stelle. Prost an die. <lacht> Genau. Lasst euch schmecken. Ähm, haben wir dann noch wichtige Infos jetzt zum Trailer, zur Serie oder haben wir soweit alles abgedeckt? Ähm, ach, wir könnten auch da
0: wieder länger reden. Es gab ja mehrere Szenen, über die wir noch genauer reden könnten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir haben jetzt schon die wichtigsten Sachen mal angesprochen und wir werden noch so viel über die Serie zu reden haben. Das ist doch ganz gut, wenn wir jetzt, jetzt ist es fast genau halb zwölf bei unserer Live-Sendung hier gerade. Es ist doch ganz gut, wenn wir mal nicht bis Mitternacht wirklich jedes kleine Detail komplett durchkauen. Absolut,
1: das stimmt. Dann wären wir tatsächlich mit dem Trailer durch. Ich bin gehypt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich werde mir auf alle Fälle... Ähm, auch vor dem 23.11. noch einmal die anderen, die ersten fünf Folgen noch einmal anschauen. Nicht, dass ich sie erst einmal gesehen hätte. Nein, man hat sie schon ein paar Mal gesehen. Aber das werde ich mir auf alle Fälle noch einmal gönnen. Ich freue mich drauf, um dann am 23. dann quasi alles frisch ins Hirn äh, wieder reintransportiert, mir dann die neuen Folgen dann anschauen zu können. Ja, vielleicht, lieber Zuschauer, hast du auch ähnlich Lust dazu, dir die Folgen anzuschauen? Und vielleicht magst du dann nebenher auch dem Gesabbel, hätte ich es beinahe gesagt, vom Sepp und mir lauschen, denn wir haben für Folgen 1 bis Folge 5 ein, jeweils ein Audiokommentar auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, du kannst dort dann mit uns zeitgleich wir haben noch so einen kleinen Counter dann in der Sendung drinne, wo wir dann alle dann, also Sepp, ich und dann du als Zuschauer dann auf der auf Netflix dann auf Play drücken und dann synchron sind und dann kannst du so, während du den Cartoon dir anschaust, dann wie gesagt, unserem kleinen Nerd Talk und Fachgesimpel dann auch zuhören und vielleicht auch die eine oder andere Info dann für dich nochmal dort dort rausziehen. Herzliche Einladung dazu. So, Gordon, hast du auf dem Schirm, wie ist die, die Daumen hoch Statistik aktuell? Sind wir zufrieden? Können wir da noch ein paar Daumen hoch bekommen? Nee, wir haben 122
2: Zuschauer und haben 122 Daumen nach oben. Alles richtig gemacht. Wunderbar, wunderbar. Vielen
1: herzlichen Dank. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht> Gut, Darauf dann doch noch einen kräftigen Schluck. Ja, also komm, einen Schluck nehmen wir noch. Prost. Wer
0: auch das übrigens nicht verstanden hat, wir haben natürlich mhm. wieder für unsere Live-Leute ein kleines Trinkspiel gehabt unter anderem jedes Mal, wenn ich eine Figur hochhalte oder Manuel Sodele sagt, Michael, hast du eigentlich schon deine Brille zurechtgerückt?" Ja, eben gerade. <lacht> <lacht> ich,
3: ich brauche jetzt ich, ich brauche was Neues, seit ich, seitdem ich nicht mehr rausfliege. Ja, <lacht> eben drum. Was, was ist eigentlich bei dir los? Ich verstehe ich das weiß, also es überhaupt ich hätte nicht. Nie, ich hätte nie das Update auf das neue iOS machen sollen. Also da ist das immer schiefgelaufen. Ja. Unglaublich.
1: <lacht> <lacht> ja, Gut. Also, dann äh, ist es jetzt Zeit, äh, ja, die Sendung zu beschließen. Äh, ich würde mich jetzt an dieser Stelle dann auch verabschieden. Vielen herzlichen Dank an meine Kollegen hier. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier rumzunörden und die verschiedenen Themen von he durchzukauen. Ich finde es immer wieder unfassbar, ja, dass eine tatsächlich so eine kleine Serie wie he also klein verglichen mit Star Wars und Co., so viel Potenzial hat, so viel Themen hat, über das man sich austauschen kann. Wir machen das jetzt hier schon 20 Jahre fast, und äh, ich glaube, wir haben immer noch nicht alles entdeckt und haben immer noch Themen, die wir neu ansprechen können. Mir macht es wirklich mega viel Spaß. Und ich hoffe, liebe Zuschauer und Zuhörer, dass es euch wieder genauso viel Freude bereitet hat. Wir freuen uns natürlich dann auch, wenn ihr auch bei unserer nächsten Live-Sendung wieder mit dabei seid. Aber jetzt erst einmal Dankeschön, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für deinen Daumen nach oben und natürlich auch vielen Dank für dein Abo auf unserem YouTube-Kanal bzw. natürlich dann auch für zum Folgen und liken auf Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Du kennst die sozialen Medien. Wie gesagt, herzliche Einladung. Und last but not least, natürlich schau bitte auf unserer Webseite vorbei, planetetonia.de. Da läuft alles zusammen. Da haben wir noch unglaublich viel mehr Content zu entdecken. Wie gesagt, wir sind jetzt ähm, ja in Kürze, sage ich jetzt mal in unserem äh, 19. Jahr, also so 19 Jahre online und tatsächlich aller Content von 19 Jahren ist noch online auf unserer Webseite. Also ich weiß gar nicht, wie viele hunderte und aber Hunderte Artikel wir schon geschrieben haben, Thementage gemacht haben und so weiter und so fort. Lange bevor es YouTube gab und Videos gemacht wurden. Alles da, alles online, alles zum Nachlesen. Herzliche Einladung. So, jetzt habe ich ein bisschen monologisiert. Ich sage dann an dieser Stelle einen schönen Abend. Noch einmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage, macht's gut. Tschüss und bis dann. Ja, Manuel hat
0: gesagt, er hört jetzt auf, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Nein, Quatsch, natürlich, unsere Sendung <lacht> geht zu Ende, es war wie immer ein Fest, es ist für mich immer ein bisschen Spagat, den live im Auge zu behalten und hier schön mithören zu können, aber hat wieder super geklappt. Es hat eine schöne Runde, sowohl mit meinen drei Kollegen hier als auch mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Und natürlich bin ich auch immer begeistert über die Leute, die nicht live, aber auch später unseren Podcast hören. Ich freue mich riesig und ich finde es toll, dass wir alle gemeinsam Spaß an diesem Hobby Masters of Universe haben. Und es gibt so viele Aspekte, der eine mag dies nicht, der andere mag das nicht. Aber irgendwas mag jeder von uns und dann finden wir uns wieder zusammen bei Demon Co. auf dem Planeten Eternia. Haha, <lacht> ja, Lenny Eternia, genau. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir werden uns bestimmt wieder hören, zumindest hoffe ich das. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Mich hat es wie immer natürlich auch sehr gefreut. Hat wieder riesig Spaß gemacht. Und bin natürlich froh, dass, dass ihr so zahlreich dabei wart und natürlich auch mit euch drei auch über die verschiedenen Themen zu fachsimpeln. Es ist einfach wahnsinnig spannend. Es, gibt, es kommt eine neue Toyline, FOMO, es gibt einen neuen Trailer, was ich sehr, sehr positiv finde, dass trotz der negativen Reaktionen zu den ersten fünf Folgen ich meine wahrgenommen zu haben, dass, dass, die, dass die Reaktion auf den zweiten Trailer deutlich positiver war, wie da. die Reaktion auf die, auf die Folgen und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, da gab es jetzt nicht so viele negative Stimmen, zumindest habe ich die nicht so wahrgenommen und das fand ich super. Ähm, das war's von mir und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, wer bis jetzt noch dran geblieben ist, ne, der kriegt jetzt natürlich auch noch eine Info ähm, zu der Serie. Also zuerst möchte ich mal mit diesen komischen Gerüchten aufräumen, <lacht> dass irgendwelche Leute gesagt haben, ja, die haben die Serie ja nochmal umgeschrieben und jetzt niemand wieder da reingeschrieben, <lacht> damit die Netflix-Zuschauer da bleiben. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie lange so eine Produktionsdauer von so einer Serie eigentlich für sich in Anspruch nimmt, oder? Das war alles schon fertig ganz ehrlich. Also das ist das Erste, aber das Zweite ist, ihr müsst natürlich die äh, News, die wir noch dazu haben, hören. Und äh, zwar habe ich nochmal mit äh, Kevin Smith telefoniert und äh, ich habe dann gesagt, ja, ich habe jetzt den Trailer gesehen und so, aber ein bisschen mehr musst du dann schon noch rausgeben. Und ja, tatsächlich ist es so, dass äh, wir nur die, äh, die ersten zwei Folgen der no neuen Serie gesehen haben. Danach äh, kommen dann noch eine weitere Story. Und die weitere Story ist, dass es sich so ein bisschen an den DC-Comic anlehnt, denn He-Man kriegt tatsächlich sein Schwert wieder und hackt dann Skeletor auch in zwei. Und äh, Skeletor ist dann tot und plötzlich ist dann irgendwie Ruhe auf Eternia und He-Man verfällt in so eine Depression und wird dann so ein bisschen ja, keine Ahnung, fett und keine Ahnung, macht nichts so, ne? vielleicht so ein bisschen angelehnt an Marvels Thor, äh, so wie wir ihn ja in Endgame gekannt haben, ne? wo er dann plötzlich den dicken Bauch hatte und sowas und das passiert dann halt und ganz am Ende taucht dann Hordak auf und dann äh, muss er sich dann halt wieder zusammenreißen und so, aber er ist natürlich noch nicht wieder äh, in, der alten, äh, in der alten Sache drin, so und daraufhin soll he jetzt einen neuen Namen bekommen und wisst ihr auch welchen? Out of Formo
1: Uh. Uh. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh, Mann, oh, Mann. Unfassbar. Oh. Das himmlische Quartett präsentiert von Planet Eternia.de. Ich habe irgendwie die Position Sachen war immer. Entschuldigung. Ja, ihr macht nichts, es war eh Blödsinn. Also... <lacht>
0: <lacht> Gut, wenn der Mann nur Blödsinn erzählt hat.
1: <lacht> <lacht> das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.